0: Uns mil cheques eu recebo por mês Família eu chamo de esquema dos os mano que eu andei condecorando
1: Sou corretor miliciano Ministro da defesa eu vou logo recorrer Que pede habeas do dossiê Que é sem querer, Demiguer, uns mil cheques
0: Tô com o cu na mão Com medo da papuda na bandeira chorou Migue uns mil cheques Uns mil, mil cheques, hein, Miguel? Uns mil cheques. Os mil cheques. Os mil cheques.
1: Oi, cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Político, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E eu mudei um pouco o texto depois que o Diego reclamou no último episódio. E hoje aqui comigo temos ele, Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
2: Olá, bom momento para você que nos ouve. Eu não lembro o que eu reclamei, mas se eu reclamei é porque tinha que mudar, então vamos lá. <risos>
1: Ah, é. E seguindo né, a nossa apresentação Temos o sempre animado Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo? Não,
0: não está não tudo bem mas a gente consegue levar ainda assim Hoje até que eu, cara, eu acordei melhor Teve água aqui em casa hoje na última semana Faltou água aqui duas vezes, né? Acordar sem tomar café é tenso Mas não, eu tô mais feliz hoje, eu tô até feliz hoje Por outro motivo, eu fiquei emocionado hoje mais cedo Porque, cara, eu fui seguido por Lu Pontes Molina no Twitter Eu fiquei mó feliz, cara, mó emocionado <risos>
1: E coincidentemente, né, hoje temos aqui completando o nosso quarteto de hoje a antropóloga Luísa Ponte Molina, seja muito bem-vinda ao MidCash.
3: Olá, muito obrigada, muito obrigada, é um prazer enorme estar aí com vocês, tanto sem graça, talvez, um elogio desses, <risos> <risos> ter sido seguida por Luísa Ponte Molina.
1: <risos> obrigada, ah. gente. Maravilha como já é de praxe, vamos deixar que todo mundo alinhado na mesma tempolinha gostei desse termo que você usou na última também Diego, já adotei aqui <risos> e vamos informar que estamos gravando diretamente do dia 11 de agosto de 2020 se você já faz parte dos 10 ou 20, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos, e dependendo da semana e do fato relevante, podemos ter outros momentos também, antes da gente começar o primeiro primeiro bloco, queria lembrar que os ouvintes que avaliem o Midcast lá na Apple Podcast, caso você escute por lá, e se você tiver aí uma conta no Spotify, mesmo que você não escute o Midcast por lá, segue a gente também, isso ajuda a gente a melhorar no ranking, tanto do, da Apple quanto do Spotify, se a gente tiver mais seguidores e principalmente é, avaliações, então é, conto com a ajuda de vocês para a gente seguir crescendo e ganhar mais relevância aí nas plataformas, beleza? Isso hein, e mais, rapidão. rapidão. Hum.
2: E vale lembrar também Que a gente voltou pro Deezer né? Você que tem Deezer aí Que ouvia a gente por lá e a gente sumiu Uma época e agora a gente já voltou E tá tudo normal, segue a gente por lá também E manda likes Muito
0: é, Qual é o objetivo? Lembrar que na, No último ranqueamento que o Vitor compartilhou A gente ainda tava ali Entre os 10 mais ouvidos da, da Apple Nosso objetivo é ultrapassar o podcast Do Alavo de Carvalho e se possível Retirar o movimento conservador brasileiro da lista <risos>
1: Exatamente, Uau. cara. <risos> Muito bem. E sem mais delongas, vamos iniciar aqui o nosso episódio com um bloco de polêmicas, piadas e... PEGA FOGO, CABARÉ! Começamos esse bloco repercutindo a matéria assinada pela Mônica Gugliano e publicada esse mês na revista Piauí. Ela narra uma reunião ocorrida no dia 22 de maio no gabinete presidencial, onde o pandemito declarou para os ministros Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno que iria intervir no STF após o ministro Celso de Mello ter consultado a PGR para saber se deveria ou não mandar apreender o celular do presidente e do Carlucho como a gente já falou aqui em alguns programas passados. E logo o general Heleno, segundo o relato publicado, né, contemporizou a situação e disse que não era o um momento para isso, não era naquele momento ainda, né? e sugeriu em troca disso assinar uma nota com tons fortes e divulgar em repúdio ao caso, situação que acabou ocorrendo um dia ou dois dias depois. E eu queria perguntar para vocês, né, caso esse golpe maluco fosse aplicado e bem sucedido, como é que os livros de história contariam esse capítulo da nossa história? Seria, sei lá, o presidente com medo de ter nudes vazados manda fechar o Supremo Tribunal Federal?
2: Cara, antes dos comentários sérios do pessoal, só queria dizer que quando o menino de recado do Major Curió é que salva a democracia de um país, não tem democracia nesse país, tá bom? Só, só um aviso aí, agora vamos aos comentários sérios do pessoal. <risos>
1: Não, essa informação é pontual, né, cara? Porque realmente, quando o general é Eliano salva o dia, porque a coisa não vai bem, cara.
3: É, mas salva naquelas também, né? Não é o momento agora, né?
1: É, exatamente. Não significa que tipo daqui a alguns meses não seja o momento certo pra você tentar fazer isso, né?
3: É, ele mandou um, na volta a gente compra, sabe?
1: <risos> o problema é
2: que como a criança esperneia muito, vai, ter, vai acabar tendo que voltar pra comprar mesmo. <risos> tá? o, parece que a, a democracia brasileira tá indo pro A.A., sabe? Mais 24 horas, mais 24 horas. É, é
1: complicado. É, pois é, cara.
0: Fiquei pensando no, no comentário comentário que o Diego fez no Fora do Meio, no último episódio do Fora do Meio que a gente participou, o Diego ele fez uma análise bem acertada que ela se confirmou com essa notícia de que é muito mais interessante para as Forças Armadas permanecerem no poder dentro dessa falsa democracia, que esse tipo de golpe tradicional ele não, não combina tanto com a com o que o modo como as forças armadas elas têm se comunicado nos últimos tempos embora é claro, eles não tenham apreço nenhum pelo ambiente republicano e democrático mas esse, esse véu de institucionalidade ali funciona bem para eles, então pelo menos até uma que haja outro tipo de mudança, não vale a pena para as forças armadas embarcar nesse tipo de, de viagem do apocalipse de Heide. E honestamente, não ia vingar assim. Não acredito que ia vingar. E por não vingar, inclusive, que não aconteceu. Talvez se tivesse chance disso vingar, talvez acontecesse. Mas eu não acredito que ele tivesse força e que ele tivesse tanto apoio para esse tipo de ação. Fico imaginando até o pessoal ali na reunião com ele. para Como é que a gente explica para esse senhor que parece uma criança de fralda, mimado, <risos> explica que ele, não, que ele não tem condições de fazer isso, que ele quer. Tem um episódio, de, a gente estava assistindo um episódio do, do Twilight Zone, no um ano passado, saiu uma versão do Twilight Zone no Prime Video, tem um episódio que um profissional de campanha ele consegue eleger uma criança nos Estados Unidos realmente ele consegue eleger uma criança e falando, opa, agora é o sucesso da minha vida. Eu consegui pegar esse moleque aqui de 12 anos e fazer com que ele se tornasse presidente dos Estados Unidos. E depois que a criança chega à Casa Branca e assume, ela resolve que ela quer realmente colocar em prática as promessas que ela fez, por exemplo, de dar videogame para todo mundo. Videogame ser gratuito e esse tipo de. E ninguém consegue explicar para o novo presidente dos Estados Unidos, que ele não pode fazer aquilo, que não tem como. E na medida em que as pessoas tentam explicar, ele ou demite ou mata as pessoas. Fala, ou você está comigo e você vai embarcar comigo nesse ponto, ou vai todo mundo morrer. E você não consegue. Como que você vai explicar para aquela criança que ele não, não tem como fazer aquilo? Que existem leis e que ele precisa seguir essas leis e que ele não tem tanto poder quanto ele imagina que tem? Não dá. mas Engraçado, uma situação muito parecida, assim com a exceção de que não é uma criança, né?
1: Não, o, o engraçado é que no relato que está publicado na e não diz se ele enviaria, por exemplo sei lá, o militares do exército sei lá, da aeronáutica, enfim talvez fossem alguns milicianos que ele conhece, tentar mandar lá fechar o o STF, mas o que eu fiquei assim, que eu achei curioso né, nesse relato, mostra realmente a total desconexão da, da realidade que o, que o Bozo tem, porque ele realmente acha que naquela época ele não tinha entendido o que que era a consulta que o Celso de Mello fez, deve ter sido inflamado pelos grupos de zap zap, dizendo, ora presidente, não deixa eu pegar aqui esse teu celular não, senão vamos ver o que que você fica aprontando aqui, alguma coisa desse tipo, e talvez não tenha aprendido até agora, né, o que que era realmente aquela consulta, mas eu queria saber se vocês acham que, por exemplo numa eventual próxima eleição ele vai e perde vocês acham que ele pode tentar é, entornar o caldo, chutar o balde até o dia da posse e, sei lá, tentar aplicar um, um golpe mesmo já depois de uma eleição, antes da, de um novo presidente assumir, caso ele perca ou não seja alguém é, indicado por ele, sei lá?
2: Depende de quem ganhar. Se for alguém do PSDB da vida, o status quo vai estar apoiando. Eu acho que o exército não vai querer meter essa doida, não. Agora, se, sei lá, ganhar alguém...
1: Flávio Dino, sei lá, né? <risos> eu ia falar do PT, mano, sei lá. <risos> Ué, cara. É, cara, o problema
0: dessa pergunta é que a gente não aparentemente não tem esperança de que alguém de esquerda possa ganhar uma eleição presidencial agora. Sim, é. Né? Se for pro segundo turno, eu já fico feliz.
3: E acho difícil a gente também responder assim, porque o cara sozinho também, é o que vocês estão tá falando, né? O cara sozinho não consegue fazer. Precisa de toda uma conjuntura ali dentro das Forças Armadas que... Enfim, ele não vai pegar uns três amigos milicianos e dar um golpe de Estado, né? Eu acho que o que a gente está vivendo desde o período das eleições, quando já estava já nessa... Ameaça de autogolpe pairando uma figura completamente intempertiva, que é o, o, o Bolsonaro, é meio alucinado, que nem ele mesmo pelo visto tem, tem noção imprecisa do que ele pode dá conta ou não dá conta de fazer, e, e, fica, e fica, fica jogando essa carta o tempo inteiro, né? E aí a gente fica o tempo inteiro tenso com isso, mas sem saber muito bem o quão real é essa possibilidade, porque não depende só dele também, não, né, cara. Como ficou claro na né, madeira da Piauí também, né?
1: É, pois é. O que eu só fico, assim, curioso é porque numa situação tão pequena como essa, ele já esbravejou falando que queria intervir na STF, imagina se, sei lá, tem uma abertura de de impeachment e o STF dá a chancela Dizendo, nossa, a abertura de impeachment Tá tudo ok, vamos seguir com, com o trâmite O que ele não poderia, sei lá Talvez tentar fazer, né Ou se é só bravata mesmo De, de um, um moleque mimado Que ele fica fazendo com essas não, coisas assim, né? Não sei
0: se essa situação seria tão pequena Claro, como a gente já, já comentou aqui na época mesmo é, O ministro não pediu que o celular dele fosse é, confiscado alguma coisa assim, era uma consulta à PGR, e a PGR poderia dar a indicação se, se esse pedido era procedente ou não. Sim. Mas o, o, o medo que, é que seria algo grandioso, porque se você pega o novíssimo, né, que é o presidente da República é, novíssimo, novíssimo, né, que troca mesmo. de celular toda semana, <risos> se você pega o celular dele, cara, a quantidade de crime que você encontrar ali, assim. se só de abrir o celular... Pra mostrar pro Chiqueirinho, logo depois da saída do Moro, você já... Em uma imagem do celular dele já pegou um crime, que ele nem sabia que era crime, sabe? Dele interferindo no Ibama. Uhum. Isso foi só um print, ele tava mostrando ele por acaso. Então se você pega o celular dele, realmente ia ser uma, uma explosão, assim. Isso aí já assustou, aí travou, cara. Não passava ali uma agulha com vaselina. Esse era o total receio dele.
1: É, e, e o curioso dessa história é que ninguém negou, né? Nem os ministros envolvidos e citados e nem o Planalto. Ninguém deu qualquer tipo de declaração, pelo menos até o dia que a gente está gravando, sobre essa situação. E como, por exemplo, a Globo e os veículos grandes e maiores que é a Piauí não repercutiram tanto, ele também acho que não se viu tão pressionado a, sei lá, talvez tentar desmentir ou é, dizer que não foi bem assim ou algo do tipo né
2: eu acho que ele não, não ia nem se dar ao trabalho, porque tipo era o que ele queria mesmo e ele não, acho que ele não teria mais vergonha de peso na consciência ele não teria e não tem nenhum player no cenário político atualmente que, cuja opinião ele ligue o suficiente pra se retratar por isso, saca?
1: é, o... e, pra, e pra base malucada até que seria uma boa, né, mandar fechar o STF, né, tem isso também pensar, a base também. dele tá pedindo isso, tem dois tem um bem. e meio já, né? é, exatamente <risos> Agora, mais algum comentário a respeito desse ponto? Ou a gente pode seguir aqui? Eu fiquei uhum.
3: encafifada a, a realmente com essa coisa. Nossa, encafifada parece que eu tenho, sei lá, eu tenho se enquanto. Mas, <risos> mas, assim... É, realmente repercutiu muito pouco, né? Eu vi só comentários falando do tanto... De quão pouco que repercutiu. E aí eu pensando assim... A gente tá o quê? Acostumado com o tanto de ameaça de golpe que tá rolando? Ou é o quê? Por que que repercutiu tão pouco assim, né? Porque é mesmo não companhia. fiquei é imersa nas tretas sobre garimpo e meio ambiente nos últimos tempos. Então, não acompanhei tão de perto. Mas a impressão que eu tive é que não tinha repercutido tanto assim. É isso mesmo?
0: Mas eu acho que tem um pouco disso... Assim assim de A gente está já envolvido Com tanta urgência Sabe, é tanto desastre urgente Para a gente lidar Que essa, essa ameaça de golpe Já com todo mundo sabendo que esse aí é o Bolsonaro mesmo Ela não, não surtiu esse efeito todo Inclusive Isso vem depois da, Acho que foi logo depois da, do Roda Viva com o Rodrigo Maia em que ele deixou bem explícito que ele não, não vai abrir, não vai colocar em pauta nenhuma das, dos, das, das possibilidades de impedimento do presidente agora. Então se ele já deixou isso nítido, puxar essa, ele não ia puxar essa linha, ninguém aparentemente no Congresso está interessado, nem a oposição realmente parece tão interessada em, em articular para um processo de impeachment agora ou ficar espetando isso no meio da pandemia com outros problemas que estão acontecendo, sabe? Ainda mais agora cada vez mais perto da, das eleições municipais. A, da oposição, por sinal, eu fiquei com a impressão até de que ninguém queria lidar muito com esse ponto porque já está todo mundo muito ocupado com a campanha.
1: É, pois é.
2: Inclusive, eu acho que a sua fala ela tem um, uma falha fundamental, que quer é dizer que tem oposição, né? <risos> e assim, até tem, sei lá, uns 60 deputados do PT lá, mas oposição, assim, acho um pouco forte. <risos> <risos> Agora a pergunta que não quer calar é: quem vazou?
1: É, é. exatamente, cara. É. Eu fiquei curioso só, com isso também. Que estavam os quatro lá. É, pra ser ah. nesse nível de detalhe Não foi o, sei lá, o garçom Que tava indo lá servir água pra eles Ou algum outro assessor, né, cara É, cara,
0: essa coisa de vazamento Pra, pra imprensa, nos últimos anos Assim, eu não, não levo tão a sério como vazamento Pra mim é mesmo, eles mesmo de propósito Vazam isso pra imprensa Porque, peraí, agora é a hora da gente vazar isso pra imprensa Porque agora ninguém vai realmente lidar Tanto com isso, então depois, já que vai vazar Uma hora ou outra, uma hora ou outra as pessoas vão descobrir Mesmo, então vamos vazar agora e ninguém vai poder Falar nada, aí daqui a dois meses não é mais novidade. Ninguém vai poder dizer, nossa, descobri uma bomba agora no momento em que realmente o governo tivesse é, prestes a cair. Isso não aconteceria. Então você vaza na hora que você achar que, que é conveniente. Cara.
1: Tipo aquele telefonema do Osmar Terra, né? Que ele deixou ligado no Facebook, é. CNN. <risos> Mas na
2: verdade não foi nada disso. Eu acabei de me tocar. Sabe o que foi? Ah. A maleta. A maleta de telefônica <risos> que tá na casa do Kakai. <risos>
1: E na Embaixada da Coreia do Norte, né, cara? Provavelmente. Caraca, o Alan Terça Livre tinha razão, é isso, cara? Isso aí. <risos> pode, pode
2: voltar para o Brasil, Alan. Você tá, foi
1: redimido. Ai, meu Não Deus que Deus você tenha Senhor.
2: saído, mas assim, volta aí.
1: Para a narrativa, né? Volta aí, né? É. é mas, mas vamos seguir então, né? Já que esse possível ataque de golpe já passou, né? Eu queria saber aqui da nossa convidada, Luísa, se ela é uma pessoa que ainda utiliza cheques para fazer transações financeiras. É. <risos>
3: Tipo de afirmação pode ser até um pouco comprometedora. Não, não eu, não, eu sou jovem, eu não, eu não uso mais cheque essas coisas, não.
1: Muito bem, Luísa. Eu sou uma pessoa que odeia odeio cheque, cara. Pra mim essa porcaria tinha que ter acabado já. É um debate. Acho pra que eu já que
3: cheque ficou duas vezes na minha vida, no real. É, ver. cara,
1: eu tenho um quando debate foi? com os amigos que eu acho que tinha que já ter acabado há um tempo, já, mas enfim, eles são meio contra, mas vamos lá.
2: Mas quando começou. Quando anunciaram a nota de 200 reais Teve uma galera, tipo, geração Z Que foi pro Twitter falar Que deviam lançar uma, uma cédula Coringa, que você preenche o valor Na hora de usar <risos> é,
1: Ah, não, não é possível, cara É
0: possível, cara É possível, eu me lembro do, da galera vendo Vendo máquina da E falando, nossa, que impressionante, enquanto você digita Já imprime <risos>
1: Ai, ai. Ai, ai. Mas então, por que, que eu perguntei isso aí para Luísa, né? Porque a família do presidente parece que curte bastante essa história de cheque, né? Quando surgiu aí o caso Queiroz, né? Já tinha rolado aquela história do tal empréstimo de 40 mil que o Pandemito havia dito ano passado. Mas agora, segundo a revista Cruzoé e confirmado pelo Jornal Nacional, tanto Queiroz quanto a mulher dele, a ex-foragida, depositaram R$ 89 mil reais em cheques na conta da Michelle Bolsonaro, e isso teria ocorrido entre 2011 e 2016, e segundo a Cruzoé, ao analisar o extrato lá do Queiroz, não encontraram nenhum valor do tal depósito oriundo lá do, do pandemito, que justificasse lá aqueles 40 mil, é, que segundo ele o Queiroz depositou na conta da Michelle, né, pra pagar um empréstimo que ele havia feito. Agora, porra,
2: eu se fosse o Queiroz, eu fazia uma delação premiada, porque caralho, olha os juros, velho. Ele pegou 40 <risos> mil emprestado, teve que pagar 89... <risos> É a Crefisa, porra. A que espécie que é amigo né? é esse, cara? É, só a Crefisa cobra juros assim, velho.
0: Né, você pensar chefe... que é uma prática antiga da família, né? Que... Ontem eu tava vendo a reportagem. Aparentemente, a mãe do Flávio já fazia esse tipo de transação, né? Na década de 90. <risos> e em 1996, ela comprou um apartamento, com,
3: apartamento.
0: É, com dinheiro vivo. E, e, mas me impressiona mais nessa história. Eu fiquei... Pessoal, a gente fica falando desses valores de alguns anos atrás. A assim, gente esquece que tem, tem que fazer correção da inflação aí. Que é os 95 mil, por exemplo, que a mãe do Flávio pagou num apartamento em 96. Hoje, equivaleriam a 660 mil. Então, você vai pegando esses valores. Ela pagou tanto em 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. E... E o tempo todo, você vai pegando, meu amigo, milhão já deu. Daqui a pouco dá bilhão, sabe? <risos> é. Não vai demorar muito, dá tá? bilhão. Os 40 mil que, que o Bolsonaro falou que recebeu, de que era o que era um empréstimo, já virou 90 mil. Você vai só multiplicando esse negócio.
1: Não, e o da ex-esposa do Bolsonaro que você comentou foi em espécie, cara. Dinheiro vivo, 96 mil na época. Imagina você chegar com 600 mil. É igual o cara da maleta lá do, do Temer, né? O assessor dele. É uma maleta daquela, cheia de grana pra você comprar um, um imóvel. Quem, quem nunca fez isso, né?
0: É, agora, uma, não sei se vocês vão se lembrar de quando começou, começaram as campanhas para as pessoas... Não confiarem tanto em cheque, né? O comércio começava a não aceitar tanto cheque mais, porque o cheque realmente ele tem diversos problemas. Além dele poder ser sem fundo, por exemplo, você não consegue controlar algumas coisas com cheque e ele facilita alguns trâmites ilegais. Por exemplo, você é, fazer superfaturamento, lavagem de dinheiro, que é o que aparentemente ocorre com os imóveis comprados pelo Flávio Bolsonaro, ou a loja de chocolates dele. Você coloca um valor em cheque aqui, um valor de dinheiro vivo ali, você não tem tanto controle disso. Isso não passa o tempo todo por um controle que a gente tem hoje mais imediato, que é o controle digital. Então isso é muito facilita muito a vida se você quiser deixar de pagar imposto, por exemplo. Você simplesmente Sim. sai pagando as pessoas em dinheiro vivo e isso aí não entra em conta, você não paga imposto sobre isso. Você não vai saber realmente qual é a sua renda. Vamos hum. pensar, pensa aí, cara ouvinte, cara ouvinte, você recentemente fez a sua declaração do imposto de renda e você talvez tenha pegado o comprovante de rendimento do último ano no seu banco, você foi lá no internet banking, pegou o seu comprovante de rendimento você pode ter recebido o um comprovante de rendimento da sua empresa, isso aí facilitou a sua vida. Agora imagina se durante esse ano inteiro você tivesse recebido o seu salário seus rendimentos todos em dinheiro vivo sem passar por nenhum banco, sem nenhum comprovante e eles estão estocados ali na sua casa em vários envelopes ou acumulados num canto quem é que vai saber que isso tá lá? Em algum momento você resolve fazer um investimento comprar um, um apartamento e é assim que você consegue identificar é, enriquecimento ilícito e é o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro, se identificou que, peraí, você tem movimentações estranhas ali, a gente não teve controle sobre isso e não é pouco dinheiro, os seus 4, 5 6 mil reais que você ganha, que às vezes ali, você, ah, fiz um acordo aqui com, com meu patrão, vou receber isso aqui em espécie, acho que eu estou no lucro isso aí talvez ninguém pegue, agora 600 mil, 1 um milhão 2 milhões, quando isso é recorrente, durante mais de uma década, isso começa a se acumular. Então, pra, às vezes as pessoas escutam a gente falar sobre rachadinhas, sobre o que... É, essas incongruências financeiras em torno do Flávio Bolsonaro, isso parece coisa pequena, sabe? Não se tem muita compreensão de, peraí, ele só tava recebendo dinheiro e o dinheiro tá vindo aqui ele tá comprando coisas. Qual é o crime aí? O crime é que esse dinheiro não é declarado, o crime é que esse dinheiro não era dele, ele lavou esse dinheiro e ele enriqueceu as custas dos outros do dinheiro público. É isso que aconteceu. Então, em, em palavras muito mais simples, o Flávio Bolsonaro roubou do dinheiro público, ele roubou da população.
1: E segundo Augusto Nunes, uma saída poderia ser fazer um acordo igual o Onyx fez, né? demitir que realmente desviou dinheiro, paga ali uma multa e daí fica tudo certo, resolve o assunto. Porque esse monte de diversão que ele estava dando, segundo o Augusto Nunes, é não está pegando muito bem. E essas foram as palavras que, que ele usou. Aliás, Augusto Nunes é uma das pessoas mais repugnantes é, em atividade no Brasil. né?
2: E olha que título concorrido, hein? Sim, Meu
1: exatamente, cara. Exatamente. Cara, mas eu achei
2: sensacional a defesa do Flavinho, do Flavinho falando, mas cara se eu quisesse fazer um esquema desse, eu não ia fazer num negócio franqueado, que tem maior controle, porra.
1: Não, e detalhe, a loja dele é o caso à parte, né, porque ela tem maior movimentação financeira fora da Páscoa, a loja de chocolate dele... <risos> Ou seja... Foi o
0: Queiroz que comprou 10 mil reais em Panetone.
1: <risos> a galera que geralmente vai lá com dinheiro espécie né, para fazer compras na, na loja do amigo, não vai na Páscoa e vai re... no longo do ano. né Aí a, a loja acaba vendendo menos na Páscoa, cara, o que é uma coisa assim inacreditável. Geralmente Imagina... essas lojas vendem 3 vezes mais, 4 vezes mais na Páscoa.
2: para oh, vender casa, você tem que fazer anúncio, entendeu? Você tem que abrir a casa para visitação. Você acha que no dia de open House não vai uns 15 panetone língua de gato... <risos> por um do horário. <risos> e outra, olha, o Queiroz estava sempre ali movimentando o carro. Custa? custava ele dar ali um panetone pra, pro filho do, do dono do carro? É, custava, gente. É, pô, vocês estão tudo chorando porque vocês são pobres e não sabem ganhar dinheiro, caralho.
1: Ô, Diego, imagina o Queiroz sendo motorista de Uber. Em vez de dar balinha, ele dá um panetone, da <risos> Copenhague, né, pro, pro cliente dele, cara.
0: Ai, deixa não, é sério. Eu sei que tem gente de direita que que votou no, no Bolsonaro, que, que escuta a gente. Eu sei, tem gente que escuta a gente. Vocês estão aí ouvindo tem a gente. Isso? Mas não, tem? tem, cara, tem, a gente tem até uns ouvintes aí de direita famosos, né? Que de vez em quando dão as ah, caras Ah É lá verdade. Perto do blogueiros e tal. É, gente, é. faz o seguinte, por favor, faz isso por mim. Eu tô aqui pedindo. Eu quero isso. O Natal tá chegando. O Natal tá chegando, tá próximo. Se você tem aí na sua conta, com certeza você tem, cara. Se você não ia estar tá apoiando o governador até agora, né, blogueiro? Cara, pega aí os seus 20 mil reais da sua conta em dinheiro vivo e vai lá comprar panetone vai numa, numa, numa loja que você não conhece vai em qualquer shopping chega lá com uma maleta com 10 com 20 mil reais e fala eu quero isso aqui tudo em panetone
4: <risos> faz isso por favor.
1: <risos> <risos> ai, ai, exatamente, cara. É, então, assim, seguindo ainda nessa linha né, do, do Flavinho, ele meio que teve amnésia recentemente, porque ele, em depoimento né, ao Ministério Público, né, por conta aí da, da questão do Queiroz, ele comentou que desconhecia o depósito do Queiroz na conta da mulher dele, que é uma das situações que a gente já comentou aqui em episódios passados, mas parece que é, em entrevista exclusiva que ele deu para o jornal Globo, ele admitiu que o Queiroz pagava as suas contas pessoais é, de vez em quando, e aí ele achou um absurdo que as pessoas estão criticando essa situação, porque é como você querer criminalizar que qualquer secretário vai pagar a conta de um patrão no banco, né? uma coisa assim normal que o Queiroz fazia para ele. Inclusive, o Flávio comentou recentemente né, que é, descobriram que um Conhecido dele pagou um boleto de 10 mil, acho que era 10 ou 15 mil reais, né? Da prestação... 18, 18 mil reais, né? Da prestação, da cobertura que ele comprou em Laranjeiras. Segundo ele, ele estava num, num churrasco lá, na festa de campanha, tava sem celular, sem o um aplicativo do banco. Falou, pô me dá aqui, me dá aqui, Flavinho, deixa que eu pago aqui esse boleto, depois tu me dá. E aí ele deu o boleto ali de 18 mil pro amigo pagar, coisa que todo mundo aqui faz, né, o cidadão comum faz é, oh, pô, pedir pro é o amigo PM pagar. que
2: não tem 18 mil moscando na conta? Ah, cara, Porra, você sabe, olha... A galera, é pessoal, aqui, ó, que não... a galera trabalha pouco, recebe bem, entendeu? É bem treinada, bem equipada, trata bem a população, não vai ter 18 mil moscando na conta? Porra, velho!
0: Assim, vocês nunca, nunca assistiram novela que passa no Rio de Janeiro, não, cara? Lembra... Pula cena de Puro Amor. Lembra de uma cena de Puro Amor agora? Que... Pô, Manuel Carlos, né, cara? Sim, Manuel Carlos sim, tinha essa, esse tipo de cena. Tem uma cena de Puro Amor que a criança vem pro, pro pai dela e ela disse que tá querendo comprar um sorvete. Picolé. Tá querendo comprar um picolé e na cena, nitidamente, o, o pai da criança saca uma nota de 50 reais entrega na mão da criança pra ela comprar um picolé. Isso é Rio de Janeiro, meu amigo. Se você não tá acostumado com esse tipo de representação realística da realidade, pô, desculpa aí. <risos>
3: É. Que memória, hein? Isso marcou mesmo
1: vocês. O, 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 o Rodrigo, ele é um grande especialista aqui em novelas da Globo, né? Dos anos isso aqui, 90, 2000, né, Rodrigo? Ele tem algumas memórias, assim, bem icônicas. Tipo, é, final de Uga Uga, alguma coisa assim.
0: É, sim, não, até Rock Santeiro vai tranquilo ali. <risos>
1: Mas o, o que eu achei curioso foi ele também comentando que o Queiroz usava o dinheiro que ele pegava dos outros assessores pra subcontratar outras pessoas que trabalhavam nos redutos onde o Queiroz tinha força, cara. Como é que é o nome que se dá pra isso, hein? E aí ele falou que sempre foi, vo sempre foi bem votado nesses locais, né? Por que será?
0: É, cara. Alguém coloca aí o, o algodão nas bochechas pra imitar o Marlon Brando, por favor. <risos> <risos>
1: E sobe, sobe a trilha do, do. poderoso Chefão, né, cara?
2: Você vem na minha casa, não me chama de capitão, não come leite condensado, <risos> e quer com a <pra> minha amizade. <risos> perfeito,
1: perfeito. Toma aqui esse boleto, paga pra mim, depois a gente
2: conversa. Padrinho, eu preciso que você pague esse boleto.
1: Ai, meu Deus do céu, cara. Enfim. Cara, só por falar em amizade,
2: ah. tem uma outra notícia que você colocou aqui na paz Flávio Bolsonaro diz ao MP que fez aula de tiro com ex-capitão do Bop que virou miliciano. Como assim que Capitão do Bop virou miliciano? Não era todo mundo honesto no Bop? Eu vi no filme.
1: <risos> Tropa de Elite era uma farsa? É isso que você tá dizendo, cara?
0: Rapaz.
1: Pô, cara, documento...
0: não tem mais como confiar em documentário, né? No Brasil, aí o Cinema Nacional, o resultado. <risos>
1: Ai, ai. Agora, é, já fazendo um link aqui com o próximo tópico, né? A Luísa comentou que ela não utiliza cheque, que ela é uma pessoa jovem, né? E aí eu queria saber se ela tá animada com a nova CPMF, que não é CPMF, mas na verdade é CPMF que o Guedes tá querendo implementar e falou que as pessoas estão criticando, é, estão fazendo isso por maldade ou ignorância.
3: É, não pode falar que é CPMF, né? ele fica chateado, né,
1: gente? É, exatamente. Mas, assim, é
2: ignorância mesmo, né, porque ele não apresentou a proposta, então todo mundo ainda tá ignorando <risos> que, qual é o real conteúdo da proposta. Pelo menos metade da sentença ele acertou, aí
1: Será que na proposta dele vai ter isenção para quem saca dinheiro na agência, dentro da Assembleia Legislativa do Rio, cara? Tipo, Pra...
0: Ah, Vitor,
1: <risos> de detalhe,
0: meu amigo, Você vai lembrar? eu vou lembrar, a reforma da Previdência, sabe? O, o herói nacional lá, o Serra, vamos lembrar que o Serra pediu as contas da, da reforma, né? Peraí, vai, vai economizar não sei quantos trilhões de quadrilhões? Cadê as contas? E essas contas nunca, nunca vieram, quando você pegou a proposta dele era apresentação de PDF com umas quatro planilhas, cara, não <risos> dizer nada. Eu, eu, eu realmente desconfio às vezes se o Guedes sabe fazer conta. Não sei, cara, n nunca apresentou nenhum, nenhuma... Nem, sabe, nem uma planilha específica que dissesse esses são os gastos, essa é a economia, nunca não tem proposta, não vai ter nada de específico. E acho louco que ele faz questão de apresentar as propostas impressas, né? Ele vai lá entregar em mãos. Sim.
1: Não, e ele, quando fala, né, não, a gente corta aqui uns 5, 6, 7, 8 impostos e coloca esse no lugar, tá tranquilo. Tipo, a conta dele é nesse, nesse nível, né? Daqui a pouco ele tá falando que vai cortar 30 impostos pra botar a nova CPMF, né? É, nessa
0: reunião que ele falou isso, por sinal, é engraçadíssimo porque ele comenta super empolgado que. Ah, daqui a dois meses isso aqui já deve ser votado no Congresso, a gente tá com apoio. Daqui a dois meses a gente <risos> conseguiu eliminar esses oito impostos aqui e virar um. E, cara, é a mesma alucinação que ele repete desde o início do mandato. E nenhuma das cara, vezes funcionou, cara. Daqui a sério que você acha que o Congresso vai votar isso para daqui a dois meses esses oito impostos desaparecerem? Ele,
2: cara,
1: ele jura de pé junto que a economia brasileira vai se recuperar mês que vem. Sim. Agora, o que eu perguntei da, do saque na... Lá na Assembleia Legislativa É porque se ele passar nessa proposta dele Passar a cobrar de saque O esquema do Queiroz e do Flavinho Ferrou, né, cara? Como é que eles vão fazer esse monte de saque, por mais que agora tenham colocado nota de 200 reais, que né, já, já dá uma diminuída. Facilita. É, facilita. Pô, é, com, vai complicar, cara. Como é que vai fazer tanto depósito, sacar tanta coisa, se for cobrado por operação, né?
0: É, não, é melhor se você não precisar nem sacar nem depositar, né, cara? Pra quê? Assim, a gente vai agora institucionalizar o bunker de dinheiro.
1: <risos> <risos> a Aluxe seu bunker né, e tenha liquidez com seu dinheiro o mais rápido rápido possível, né? Não, cara, é, cara só... é uma,
0: é uma, sabe, uma, uma falta de escrúpulo nessa retórica que ele usa Se acompanhar a retórica um pouco a sério Ele vem com a ideia de que, peraí A gente vai, vai instituir essa não, C, no, não nova CPMF agora Porque na prática isso aqui vai privilegiar As pessoas realmente pobres Os pobres de verdade Porque aqui é só os ricos é que vão fazer Essas transações financeiras é, Os pobres não fazem transação financeira nenhuma Então a gente vai poder tirar esse, 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 esse dinheiro aqui Dos ricos e passar para os pobres Os ricos no fim das contas São aquelas pessoas que ditam que são ricas, mas que estão numa suposta classe média. Então, é um tipo, sabe, é um Robin Hood esquisito que eu vou tirar dos pobres para dar para os mais pobres, e assim eu faço com que isso que um pouco do que ia para os muito pobres ele também vá para os muito ricos. Então eu faço com que essas pessoas que eram só pobres, elas em algum momento se tornem também miseráveis. É uma receita para conseguir destruir a economia. Eu fico realmente me perguntando se o Paulo Guedes, ele na juventude, era bonito. Porque eu vi uma, um fio no Twitter outro dia e que faz muito sentido que é dividir as pessoas ali com três três categorias. Ah. A pessoa pode ser é, ou bonita, ou boa pessoa, ou boa de serviço. Posto que o Guedes não é nem bonito, nem uma boa pessoa, nem bom de serviço, isso aí não tem como, cara. Alguma coisa tem que ter sido. De repente, a
1: juventude já era bonito. <risos> Rodrigo. Um Chicago Boy com aquelas madeixas de longas, né, cara? Lá no <risos> Rodrigo, Chile.
2: <risos> abre o chat aí da, da chamada, cara.
1: Ah, não, tu mandou foto do, do Guedes mais novo? Não é possível, cara. Pera aí, deixa eu ver aqui. Cara, ele era o ator de Querido Encolher as crianças. <risos> Sim, quando, quando,
2: quando viralizou essa foto dele, a, a Trend era Querida e o PIB.
1: Caraca, igualzinho, maluco.
2: Já fica aí a sugestão de capa do episódio, Vitor.
1: <risos> Ai, meu Deus do céu. Enfim, Rodrigo, essa sua teoria não colou, cara, porque ele não era bonito, cara.
2: É, cara, cara, mas é impressionante como só tem essa foto. Eu acho que, sei lá, quando o Chile fez a... Como é que é o negócio lá depois da ditadura, que a gente não fez, que a gente tinha que ter feito... Justiça é... de Transição?
1: É, a Justiça de
2: Transição, acho que as fotos do Paulo Guedes se perderam no meio do caminho aí.
1: Mais algum comentário, então, sobre a nova CPMF que não é CPMF? Ou a gente Satisfeito. pode seguir. Satisfeito? Então. Pra pra Vai, vamos pra praia. Vamos pra praia. Luísa, tem praia aí na sua cidade onde você mora?
3: Cara, eu moro em Brasília, né? Eu tô a mais de mil quilômetros de distância de qualquer praia que perna aqui de Brasília. Pois é.
1: Ah, o Paranoá conta, cara. <risos> Mas tem faixa de areia no Paranoá? Não tem, né? Então, okay. se por acaso você estivesse aqui no Rio de Janeiro, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, você agora poderia demarcar a faixa de areia né, que você vai utilizar quando for a praia. <risos> Segundo o bisprefeito Marcelo Crivella, ele está prometendo uma novidade para os banhistas nos próximos dias, que vai ser liberar um aplicativo onde você vai demarcar a faixa da areia, onde você vai utilizar para poder ir à praia aqui no Rio de Janeiro, sendo que a praia ela não está liberada né, para você ficar nela a, desde o início da pandemia, mas, sei lá, teve um decreto que liberou você tomar banho de mar e andar no calçadão, sei lá, uns dois, três meses atrás. Desde essa época, as pessoas já estão... Na areia, tomando sol, jogando Futebol, jogando bola, fazendo de tudo E fiscalização quase zero Aí agora ele vem com essa solução Incrível, mirabolante De criar um aplicativo pra você reservar Faixa de areia na praia, cara inacreditável. Tá? Eu só
2: quero saber uma coisa O vendedor de Guaravita Pra passar de uma faixa pra outra, vai ter que pagar a CPMF? <risos> 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 Se não pagar, não adianta, Paulo Guedes Porra <risos> Você tava tá, perdendo oportunidade de negócio aí, cara. Você tem que, ó, ó, ó aqui, ó, é 2020, 2020, cara, economia digital, negócio, ó.
0: Pô, assim, cara, tem um, um, um livro que eu vou... Talvez eu cite mais de uma vez no programa de hoje, que é, é um livro do Inácio de Loyola, de Loyola Brandão. Livro da década de 70, acho que foi publicado no início da década de 80, talvez, que é o Não Verás País Nenhum, e que é um pouco assustador de ler, porque ele é extremamente condizente com a época que a gente está vivendo hoje. E ele pinta um Brasil distópico, e uma das características que tem... No livro É que as pessoas Elas Só podem circular Pela cidade Com, com certos tickets Então você vai ter Os tickets que indicam Para que lado Você pode ir Em qual bairro Que você pode entrar Em qual área Que você pode fazer Qualquer coisa Sabe E aí Enquanto eu tô lendo Esse livro Me vem o Crivella Com essa proposta Para é. tornar a coisa Ainda mais bizarra
3: Návio, né? É uma coisa assim, é antológica, eu acho, essa história dessas, dessas faixas aí. É, tipo, sei, a gente, a gente chega num ponto que a gente acha que não pode mais se surpreender, né? Mas a gente morre e não vê
1: tudo, realmente. É, não, é uma pessoa que claramente nunca foi à praia, né, cara, para sugerir uma coisa imbecil dessa, ainda mais numa situação que o carioca já tá na praia há meses e ninguém faz nada, querer melhorar a situação e ordenar através de um aplicativo para se reservar a faixa de areia. Cara, inacreditável.
2: Mas pelo menos a gente sabe que é só mais uma desculpa pra impedir gente de comunidade descer pra praia, né?
1: É, exatamente, exatamente. Pode ser utilizado, mas isso não vai sair do papel, cara. Duvido, não vai fazer um aplicativo pra isso. Calma, cara. Lembra, é lembra, fofo, lembra da cara, qual é aquela empresa.
2: Tem a, a, a esposa de alguém que tem uma empresa de informática.
1: Isso, a ex-mulher do Acef, que ela tem uma empresa de tecnologia, é, que já tinha contratos né, com o governo federal e a Global Web. E no governo Bolsonaro aumentou bastante.
0: Pô, por onde anda é o ACEF, hein? Sef, dá um alô pra gente aí E você tá vivo, a gente tá preocupado, cara Você, sabe, você entrou em cena num momento muito conturbado E de repente você desaparece assim A gente não, pô, não manda mais um oi A gente tá aqui, sem saber o que aconteceu com você, né Não me disse que você foi pra Record, por favor
1: a gente fez paró de tudo homenageando ele, né, citando ele e ele some assim, né, cara? Falta de consideração total. Pô, cara, mas como você diz que não vai funcionar, que não
2: vai ser operacionalizado isso aí se a empresa da, da ex-mulher do VACEF já ganhou essa licitação pra fazer esse aplicativo aí, cara?
1: <risos> já ganhou antecipadamente, né, cara? É,
2: não, isso aí é, é um negócio de astrologia, entendeu? Tá, tava escrito na... Tá na Bíblia. Tá, o Crivel, né, tá na Bíblia. A astrologia se fosse o, o vô <risos>
1: Entendi, cara é, Fechamos por aqui, então Vocês querem comentar o, o Bretas autorizando Michel Temer para ir pro Líbano mesmo ele não, não podendo sair do país mas agora ele já pode é, ir lá na missão diplomática no Líbano
0: <risos> Pô, Até que enfim encontraram uma, uma, um destino aí pro Temer que eu lembro que quando o Bolsonaro assumiu, ele tava de repente pensando ali em dar um cargo diplomático pro Temer, né, para evitar que o Temer fosse preso o que acabou não rolando aí, sei lá, cara, coisa, o mundo gira. Gira, né? A terra plana capota, e agora a gente já tem o Michel Temer com algum tipo de cargo diplomático.
2: Não, e assim a gente já tá vendo a, efici a eficiência dele antes de assumir, né? Que é ele que aconselhou o Bolsonaro a parar com, a, com as falas ali no cercadinho.
1: Sim, verdade. E olha aí como, como
2: o Brasil tem andado para frente depois disso. <risos>
1: Exatamente, cara
2: Então, inaugurando hoje aqui no nosso programa Nós temos o inédito No sentido que nunca aconteceu E talvez nunca aconteça de novo Momento! Cara de tabacudo
3: Toma tabacudo Toma esse hit
4: se a cloroquina funciona, é barata e serviu, como você lembrou, na Amazônia, para lupus, para malária, para outros tipos de doença, por que, que o mundo teria deixado tanta gente morrer se tem um remédio barato aí à disposição? A troco do que tanta gente morreria se a cloroquina funciona? Não é? Um remédio barato, como você mesmo lembrou, está aí na farmácia. E se há interesse farmacêutico em dizer que ela não funciona... Também não pode existir um interesse farmacêutico dizendo que ela funciona. Afinal de contas, o governo brasileiro comprou mais de 4 milhões de doses e se ela não funcionar, vai fazer o que com ela, né? Bom, assim, se ela não funcionar, não existe porque ela está funcionando, né? Agora essa, Ninguém provou, essa provou que está funcionando, né, Alexandre? Mundo, eu acho que tem que... Oi? Ninguém provou que está funcionando, né? Uai, mas as pessoas que sobreviveram são a prova. Sim, mas e os 100 mil que morreram? Eu, por exemplo, tive Tanto dois que amigos que, estão que morreram. Estão experimentando vacinas. Eles eu, eu tenho dois amigos que morreram de Covid. Eles morreram à toa, então? Porque fica parecendo que é, com 20 reais na farmácia eles poderiam estar aqui vivos comigo agora. E não é assim, né? É, eles, eles não, certamente não morreram à toa. Eu pergunto, eles usaram hidroxicloroquina prematuramente? Eu não, eu não tenho esses detalhes a respeito do tratamento dele, agora, é, não tenho a menor ah. dúvida de que se a cloroquina funcionasse, a gente não teria é, 100 mil mortos é, e não estaria contando, não seria hoje o país com o terceiro maior volume de mortos no mundo, né, porque você vai à farmácia aqui do outro lado da rua e compra a caixinha de remédio, né. Enfim, eu acho que essa é. A, é uma, eu, eu faço questão de fazer esse posicionamento aqui, porque depois há uma mistura em redes sociais a respeito da minha opinião, com a opinião que, que o Alexandre manifesta aqui. Eu tenho todo o respeito pela carreira e pela história do Alexandre, mas me sinto no direito aqui de, de, de fazer esse posicionamento e no dever, mais do que isso, de fazer esse posicionamento, porque eu também perdi gente muito próxima por causa dessa doença e, e fica parecendo que elas morreram porque não quiseram gastar 20 reais para tomar cloroquina, né? Enfim, mas é isso. É, eu não, queria falar. Pois vamos não. Vamos deixar não. questões pessoais de lá Claro, sem dúvida. Vamos deixar. É.
2: Começando aqui o nosso momento, Carluxo. Eu quero reclamar aqui com o algoritmo do, do site Twitter. Que não é porque eu entro toda semana no perfil do Carluxo pra fazer aqui o meu trabalho, tá? É, um, é, um, é uma dedicação profissional, tá ok? É. É o sacrifício que eu faço pela mídia do podcast nesse país. Entendeu? Me dá minha bandeira do Brasil aqui, menino. Não é por isso que o Carluxo tem que aparecer na minha timeline, Twitter. Me respeita, cara. Eu tô aí desde, sei lá, 2009, entendeu? Contribuindo pro crescimento desse site. Entendeu? Cheguei lá quando a TL brasileira era feita de madeira, cara. Porra.
1: Ele apareceu o quê? Como perfil sugerido pra você seguir? Não, eu sigo, porque se ele, fez, se ele
2: fechar, eu... eu ah, nunca... entendi. É. Entendi.
1: Você já tá lá. Eu, é.
2: É, eu sigo, mas eu, eu nunca, vi, nunca vejo, normalmente, na minha TL. Aí, essa semana, eu vi. Eu fiquei, porra, não precisava, né? O que, que ele aprontou aí, essa semana? Vamos lá. Eu peço ao editor que suba aí a trilha sonora ah, Eu prefiro ser Deus. Essa metamorfose Ambulante Porque no dia 8 de agosto, disse Carluxo Até onde vão os tentáculos De biografados Antas e outros que nos cercam. Falam em ciência e ignoram qualquer resultado positivo produzido pela mesma. Então insistem em narrativas sujas. Tem método e má-fé que colocariam inveja até em canalhas conhecidos. Hashtag metamorfose ambulante.
1: Caramba, cara. O que, que metamorfose ambulante tem a ver com o resto que ele escreveu? Eu confesso que eu não peguei essa não, cara. Agora, ele falar que falam em ciência e ignoram qualquer resultado positivo produzido pela mesma é, assim, um nível de loucura... Inacreditável. Ele falando isso, cara, tendo o pai que tem é, é brincadeira isso, né? Cara? Eu, eu acho louco como a, a galera costuma
2: usar aquela. inventar aquela fala do Lenin lá, né? De faça o que eles fizeram, acuse-os acuse do. Aliás, acuse-os do que você faz, né? Uma coisa assim. E os tweets do Carlos sempre são assim, cara. Eles sempre tem um, um tom de, de autorreflexão que nem ele percebe. Que é doido. <risos> Verdade, cara.
1: Ele quer falar dos outros quando tá falando dele mesmo, né? É, esposa,
2: tem método e má fé que colocariam inveja até no PSTB. Olha aí.
1: Traduzindo, né, cara? É, agora a parte da metamorfose ambulante, realmente eu não, eu não entendi, cara, qual é a referência aí com, com os tentáculos, dos biografados. Ô. É. Oh,
2: Acompanhe o perfil do Midcast, arroba PodcastMid. Para a resposta do nosso doutor em Carlos X, Denis Almeida, que irá interpretar esse belo esse, tweet.
1: Esse tweet, tá bom. É. <risos>
2: Aí, ao longo também dessa semana passada, todo o ecossistema do, do, do bolsonarismo veio construindo aí um comparativo de mortes do ano passado e com, com esse ano, né? Relacionando aí diferentes causas e quais tiveram aumentos ou diminuições e como isso teria relação com a pandemia e não sei o que e tal. Depois, quem quiser, passa lá no perfil do Carlos para ver essa loucura. Tem gráfico comparando, tá? morte por AVC em 2019 e em 2020, uma onda.
1: Nossa, cara. Ranking de Aí morte,
2: ele, né? É. Eu repito. Eu nunca vou cansar de repetir. Até o Carluxo sabe que quando você vai falar de alguém, você dá um print no Twitter, no tweet e não dá RT. Tá bom, esquerda? Vamos aprender. Você dá print, você não dá RT. Aí ele colocou um print do um cidadão aqui que eu não vou dar o nome, porque também não interessa, com o seguinte conteúdo. É um milagre. O Covid-19 salvou 30 mil pessoas de morrerem por pneumonia em 2020.
1: Nossa, cara. Coisa, Sendo hein? que a
2: morte por Covid-19, é. tecnicamente, é uma morte por pneumonia, né? Mas tudo bem.
1: Ah, é isso, então? Momento, Carluxo, fecha por aqui.
0: Fechando, né? Até meio minguado. Tá, tá faltando aí, pô. Nem esse trabalho o Carluxo vai fazer, cara. Até é. disso aí, até nisso aí ele tá deixando a ver
1: tá, tá deixando morrer um bloco aqui no MeetCast, hein, cara? Qual é, Carluxo? Eu sei que você escuta a gente. Vamos melhorar esses tweets aí, cara.
0: É, você vai ganhar pra quê é... daqui a pouco? Vai ter que voltar a ser vereador. Toques, né, meu amigo. <risos>
2: E, e, porra, a gente teve uma fase tão boa do Carlos Chaves expandido, né? Janaína, Joyce e tal, a galera chegando pra contribuir, mas.
1: É, tá, a galera tá meio devagar agora. Enfim, né? Então já que a gente tá fechando aqui esse momento, né? Vamos emendar, porque parece que o Diego tem é, uma poesia da semana pra gente hoje. Então, depois de muito tempo, né, que não rolava aqui no Midcast Política, vamos para a Poesia da Semana.
2: Unificado, demonizado, decuplicado, desfigurado, desencantado, desanimado, desconstruído, derruído, destruído, Michel Temer
1: Puta que pariu
2: Era isso, cara era. É que a gente falou do Michel Temer, eu lembrei que ele era poeta Uma coisa puxou a outra
0: Começando aqui a parte que todo mundo acha chato, e a gente já vai começar até explicando por que que não dá pra, pra gente, pro Carlos, ficar fazendo tanta piada, né? Assim como a gente não conseguiu tirar tantos sorrisos com isso, é, nesse momento, é porque, cara, é tanta tragédia, é tanta coisa que faz com que a gente seja movido pela força do ódio, que a gente não consegue dar tanta atenção para essas polêmicas, piadas e tretas, apesar da gente se esforçar. Então, hoje, aqui, a maior parte do que a gente vai comentar na parte que todo mundo acha chato são questões com as quais... Praticamente não dá para fazer piada mesmo, assim. E a gente não quer fazer piada com isso. Então, isso, em outros programas, a gente às vezes consegue rir de um outro ponto, mas eu achei que aqui não dá. Assim. Muito bom que a gente tenha a presença da Luísa aqui hoje, para a gente conseguir discutir isso com um aprofundamento um pouco maior. A gente já quis, em outros momentos, fazer programas que eles tenham uma extensão para tratar com mais profundidade de questões ambientais, a gente sempre toca nessa tecla aqui, e calhou agora da gente conseguir discutir algumas dessas, dessas questões que elas são complexas. Então, de uma de maneira tão generalista assim, né? E uma delas é o garimpo. Isso Vou trazer uma notícia aqui que ela é de 2019. Em 2019, o Greenpeace já denunciava, já havia indicado que a terra indígena Munduruku, ela já estava sofrendo com as consequências do garimpo ilegal, com mais de 15 quilômetros quadrados da, da área já é destruída pelo garimpo ilegal que não destrói só a parte de terra. Talvez dos, dos maiores, das maiores perdas que a gente tem com esse garimpo ilegal é o modo como os rios são destruídos nisso, os rios são sugados. Então você tem rio inteiro que ou é contaminado ou ele é totalmente drenado para poder servir ao garimpo ilegal dentro de terra indígena. Lembrar também que isso é uma falta do governo Bolsonaro. Bolsonaro se elegeu prometendo isso. Ele defende que as terras indígenas sejam abertas ao garimpo, ou seja, ele defende a destruição das terras indígenas, defende a morte dos povos indígenas, defende o apagamento dessas culturas. É isso que a gente tem visto sendo colocado em prática nesse mais de um ano e meio de governo com muito sucesso. A política do Ricardo Salles tem conseguido se efetivar, ele tem conseguido fazer com que os garimpos eles se alastrem de forma muito acelerada, muito mais acelerada do que tinha anteriormente. E, novamente, esses garimpos ilegais eles já existiam, eles estavam ali, eles sempre foram um problema. O que a gente tem agora é uma sensação de liberdade por parte dos garimpeiros ilegais que eles têm avançado cada vez com mais rapidez para dentro dessas, dessas terras indígenas. A população, o povo munduruku, tem sofrido particularmente com isso. Né? Você tem ali uma, uma população de mais ou menos 13 mil pessoas que tem recebido esse impacto de modo mais direto, mas você tem outras regiões e outros cenários em que isso acontece também. As imagens de satélites, as filmagens do que o Greenpeace mostra para a gente indicam... Como que essa terra foi devastada? E aí se pega dessa notícia de 2019, você puxa para o contexto atual. No contexto atual, a gente tem acompanhado a pressão internacional, a pressão de investidores para que a política ambiental do Brasil ela seja revertida ou pelo menos seja maquiada, que se dê a impressão de que o governo faz alguma coisa, que não seja tão evidente que a gente tenha um antiministro do meio ambiente, como é o caso do sinistro Sales. E recentemente, uma ação contra mineração ilegal, ela... Foi, ela causou uma certa confusão, né? Já faz algum, algum tempo que o vice-presidente Hamilton Mourão está comandando uma parte da, das políticas do meio ambiente para tirar o Ricardo Salles de cena. Recentemente, muito maquinário de, de mineradores ilegais ele foi destruído e isso causou uma reação desses criminosos que eles protestaram contra esse prejuízo, entre muitas aspas, que eles tiveram. Acho curioso que isso, essa, o resultado disso para gente ele acabou sendo negativo também, porque logo que essa ação, essa, essa ação causou confusão, depois que o Salles tinha se reunido com garimpeiros ilegais e com supostos representantes de povos indígenas que apoiavam o garimpo em terras indígenas, e encerrou as ações que eram realizadas para fiscalização pelo Ibama na, na terra indígena do povo munduruku. Então o que a gente tem hoje é uma, um atestado ali, apesar do Salles ter sido tão criticado, de que as decisões que ele toma, elas continuam a afetar na prática e continuam a incentivar a destruição desses territórios. Vou me calar agora depois de dar todo esse contexto, mas esse é mais ou menos o cenário que a gente encontra nesse momento e que é, não é só nessa terra indígena em específico, isso tem se alastrado por boa parte da Amazônia Legal. Só
2: uma dúvida antes, é para sair gritando, Marcando os cabelos agora ou só depois da gravação? Com
0: certeza ah, então que vai piorar. Só depois, só depois é, tá bom. Pode, obrigado. a coisa piora bastante, assim. É, esse, esse cenário a gente dá um detalhezinho dele aqui e ali durante, tem, tem feito isso durante o último ano e meio, né? Mas a gente nunca consegue dar a dimensão do que que acontece. Com a, o, a situação dos garimpos ilegais e como que isso afeta realmente a vida dessas populações. Eu vou, falei muito aqui para dar esse contexto, mas aí agora eu já puxo a, a Luísa para também, de repente, ou consertar alguns dados que eu tinha passado, porque eu também não consigo dar a dimensão disso, e explicar para a gente também um pouco por que, que o garimpo ilegal ele é esse problemão todo.
3: Vou começar só pontuando duas coisas antes de tudo, assim. Eu queria cumprimentar, nossa, saiu, sou super formal, né? Mas cumprimentar mesmo o fato de vocês, terem, vocês por terem pautado esse assunto, porque a gente vê um, uma coisa que a gente até comentou no, no episódio do Vira Casaca sobre a grilagem de terras, que é como uh, o campo progressista, enfim, das esquerdas, tá distante desse tipo de discussão. Né? A gente fica muito restrito. Aquelas pessoas que têm interesse em alguma coisa sobre o meio ambiente, os ambientalistas, os indigenistas, né? Acaba é, essa, essas discussões acabam sendo ficando muito restritas. E é uma coisa que eu. É toda hora falando assim no Twitter que é cara um projeto de esquerda ou os projetos de esquerda no plural que não tratem da questão de terra e dos povos da terra cara realmente precisa se repensar isso é muito sério assim porque o Brasil nunca deixou de ser um país colonial e a gente está vendo várias faces disso nesse momento inclusive o fato do Bolsonaro do Bolsonarismo ter tido essa ascensão nos últimos tempos é, é fica evidente o a ligação dessa ascensão e do modo de ação política deles também com com a questão da, da terra no Brasil assim tanto em termos de é, do, do poder da de, dos ruralistas da bancada ruralista e dos outros interessados na na, na exploração predatória da da terra no Brasil como enfim das, das medidas que fica evidente também nas medidas que o que o bolsonaro vai tomando desde o primeiro dia assim, de governo né então e, e eu acho muito doido cara eu acho eu fico realmente assim em babacada com a distância que se tem é, entre enfim, pensar à esquerda e levar essas questões de terra e dos povos da terra em consideração, sabe? antes de tudo, eu queria concluir assim como é importante a gente estar tá falando disso nesse momento, nesse espaço aqui de vocês, sabe? E aí, outro, outra observação que eu preciso fazer, eu sou é, uma antropóloga não indígena, que sou aliada do mundo por muitos anos, da, da luta mesmo, mas eu não falo por eles, né? Eu não represento eles, eu não falo em nome deles. Eu falo como alguém que está analisando a situação de fora, porque eu não sou mundo do clube. E, importante, enfim, é importante pontuar isso, tá? é, por várias questões, enfim... Não, não tomar as minhas declarações como algo que fale por eles. Eles têm os caciques e as organizações, as associações deles que fazem é, as suas próprias declarações, tomam suas próprias, é, próprias ações políticas e, e, e falam por eles mesmos. Bom, isso posto, é, um outro comentário inicial né, sobre a, a gravidade da situação e como realmente é difícil a gente estar tá falando disso de forma leve, porque... Nas pessoas que estão diretamente implicadas nisso, os, os povos que estão na terra, né, as terras indígenas, as comunidades ali, estão recebendo ameaça de morte a gente vê as lideranças falam isso nas redes sociais, né? A gente qualquer declaração que eles fazem em relação ao garimpo, recebe ameaça de morte imediatamente, já A represália é direta. Isso é me deixa me deixa consternada, né? Eu não consigo falar sobre sobre essa questão e viver essa questão nos últimos nos últimos dias de forma tão como se só tivesse meio que desabando mesmo, porque as pessoas que estão diretamente envolvidas, elas estão, elas estão sofrendo com, com essa represália e com essa pressão gigantesca Bom, os um, Madrucores são 15 mil pessoas, e eles estão, é uma população de 15 mil pessoas que está no estado de Mato Grosso, é, Pará e Amazonas, principalmente no estado do Pará, no Alto Médio Tapajós, que é no sudoeste né, do estado do Pará, na região de jacaré-canga que é uma, a maior província mineral do mundo Em extensão e, Então com isso vocês conseguem ter uma ideia Da, do, de, do, da dimensão do interesse né, no, no, nas riquezas subterrâneas como o Mourão e o Salles, até num artigo que ele publicou no Estadão, o Mourão falou publicamente o artigo, e o Sales depois de falar para os garimpeiros lá, publicou um artigo no Estadão, é, frisando esse ponto né, de que a Amazônia é uma região, a Amazônia como um todo né, uma região Tão rica e as populações amazônicas tão pobres. E, além do racismo explícito que tem sobre isso, e é um discurso que as populações amazônidas escutam há muito tempo, né? essa reedição aí, ela é bastante reveladora da, da treta atual, no momento atual. Então, é, bom é, eu falando, na região do Médio e do Alto Tapajós, ele é a maior província mineral do mundo e, os, e o garimpo estava avançando sobre a terra Murucu há muitos anos. Há muitos anos. Eu acompanhei reuniões aqui em Brasília sobre isso em 2018. Os morucos fizeram é, audiência pública lá na região também em 2018. Essa questão está. E eles estão tentando é, pressionar é, o poder público, o IBAMA, o Ministério Público, diversos outros órgãos do, do, do poder público, para tomar, a, a FUNAI, enfim, com aquele orçamento cada vez é, mais encolhido, né, é, para tomar atitudes em relação a isso há muitos anos. Né? Então, não é de hoje que essa questão está tá aí tá aparecendo, e também não é de hoje que todo mundo está avisando publicamente eles estão sofrendo com isso. Eu acho que para o ouvinte que, que não conhece muito é, sobre garimpo, e é compreensível, né, porque realmente a gente, tem, a gente tem uma distância também em relação às imagens né, do que é isso. A gente tem no máximo ali um, a divulgação de, de imagens aéreas, do que, é, do que é a devastação no garimpo, e quando a gente vê, a gente, vê, a gente não tem ideia de que são igarapés inteiros e rios, igarapés inteiros destruídos né, pelo pela lugar garimpo e rios contaminados por, por mercúrio e os peixes todos contaminados por mercúrio, a gente não tem, mesmo quando a gente vê essas imagens a gente não tem noção do que é isso vivido ali na pele, no, no dia a dia, né? Que é, por exemplo, a gente, quem não conhece de perto não sabe, por exemplo, que o garimpo movimenta droga e arma e prostituição infantil e, e, e de crianças e adolescentes, na né? exploração sexual de crianças e adolescentes. A gente não sabe, a gente às vezes cai com certa facilidade numa imagem do, do garimpo como aquela coisa manual, né? Do, do, do cara ali com a peneirinha, com o chapéu ali debruçado sobre o rio tentando pegar o ouro, que é inclusive uma imagem que o Bolsonaro mobiliza no discurso dele. No ca nesse caso, não. O que a gente vê, o que, o que, o, o que acontece de fato na, na Terra hoje, não é mais esse garimpo artesanal, esse pequeno garimpo. É maquinário pesado e caro pra caramba que só né, grandes grupos com muita grana conseguem comprar e, 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 e comprar em operação. É, a devastação causada pelo garimpo ela é, ela é de muitas ordens. Ela é tanto do desmatamento e a gente viu, por exemplo, abril a terra, a, a, o maior desmatamento da Amazônia foi na terra Munduruku. O Junipis mesmo falou entre é, a terra, tem duas terras Munduruku no Alto Tapajós. A terra em Munduruku, que é essa que a gente está falando tanto que, que, que teve a operação agora, é, enfim, essa toda quando, que apareceu agora no noticiário e uma outra chamada Sai Cinza. Essas duas concentraram quase 70% do desmatamento em abril mas além do desmatamento, a gente tem a proliferação de doença com a questão da malária e da Covid, porque teve gente que não saiu de aldeia e mesmo assim pegou Covid, porque os garimpeiros estão circulando por ali. E a gente tem a questão da contaminação: do, a, os rio, o rio, cara, ele fica, é uma água. Turva, leitosa, horrorosa, assim, que não tem o que você coloque na água para que, que, que seja possível de beber sem, sem você, cara, passar super mal. Assim, isso eu falo de, por experiência própria, assim, do campo, sabe? Você não, mesmo aquelas coisas tipo e aquelas coisas que a gente põe na água para poder beber, não rola, assim. Então é essa água que as comunidades estão bebendo. É, e o, o peixe, a, a contaminação de mercúrio pela população vem pelo peixe, que é o principal. Principal, uma das principais fontes de proteína e um dos principais alimentos das comunidades. Então, pe o peixe come ali os sedimentos que fica no, no fundo do rio, que é esse o fundo do rio que é, é revirado pelas pelas dragas de garimpo por esse maquinário, e a população come o peixe contaminado com garimpo. Então, é, tem pesquisas agora sendo é, feitas pela Fiocruz, que já mostram que foi feito primeiro nos Yanomami e agora nos Munduruku, Lá do Médio Tapajós, que já mostram, que já estão investigando, né, e já tem resultados preliminares aqui, que, que tem a, a, que a contaminação de, de por mercúrio. É, já está acontecendo por ali também, sabe? E aí a contaminação por mercúrio causa uma série de problemas, problemas neurológicos sérios, irreversíveis, enfim. O negócio é muito sério, é muito sério.
1: Não, e aquela falácia que o condenado, né, como o Rodrigo gosta de se referir a ele, né, o sinistro Salles, falou de que os índios estão querendo, né, os indígenas estão querendo é, fazer garimpo na sua terra e nunca se permitiu, como se fossem eles que comandassem todos. Toda essa estrutura e todo esse maquinário que tem alguns que custam, sei lá, 500 mil reais... É, para poder fazer o garimpo nas suas terras. Né? E o que eu achei interessante é que, no meio dessa confusão, né, de, depois que teve aquela operação do Ibama, que depois ele mandou suspender, e aí depois aquela frente organizada lá pelo Mourão, né, junto com, a, com o Ministério da Defesa, voltou atrás e é, reativou, é que um dos manifestantes lá no aeroporto, né, quando eles chegaram até invadir o aeroporto, né, em protesto, né, os garimpeiros, um deles falou para o Salles assim, não foi essa conversa que te que vemos lá em Brasília, quando ele reclama <risos> da, da operação que teve no dia anterior, então assim é esse escárnio absurdo que está é, ocorrendo nos últimos anos, né? principalmente né? depois que o, que o Bolsonaro assumiu, e aí por exemplo, eu estava vendo um dado que o desmatamento em territórios indígenas né, na floresta amazônica, só nos quatro meses agora de 2020 aumentou 59% em comparação com o mesmo período é, do ano passado, na né? segunda até uma análise que o Greenpeace fez.
3: Sim, e ainda e vai aumentar ainda mais, porque inclusive o preço do ouro está nas alturas. Né? O preço do ouro ele aumenta na medida em que a, que a, que uma, que a crise se, se intensifica. Então, o, o preço do ouro, cara, enquanto enquanto a crise da, que da covid estiver alta, o preço do ouro vai acompanhar. E aí a corrida do ouro vai vai se intensificar sabe e isso que você falou do, dos garimpeiros falando para o Sales que que não foi isso que tinha combinado é muito doido porque assim assim que o isso a gente fala não é não é mera não é força de, de discurso não é não é mera expressão não é uma questão retórica quando o bolsonaro assumiu esses caras se sentiram autorizados não pronto agora acabou Acabou a demarcação de terra, acabou o controle da terra, acabou esse negócio aí dessa, sabe, uma espécie de mamata da versão da de, ambientalista, né? Acabou, acabou. Então, lá no, no, no Tapajós, a mesma coisa. Esses caras estavam se sentindo autorizados a invadir as terras e é isso mesmo, chancelados pelo presidente. E aí, ano passado, o Rodrigo até trouxe essa, essa informação, né? Ano passado, quando teve destruição de maquinário lá na Teimunduruku, é, no de Paraná, lá no tapajós eles fiz, eles fecharam a br63 protestando contra a destruição do maquinário e aí vieram para Brasília né foram conversar no, com, com, com a presidência lá sobre sobre esse assunto e estavam acreditando que não ia, não ia mais ter isso né não ia mais ter... agora essa essa é uma face da coisa perversa a outra é esse papo absurdo de que é, é para beneficiar os indígenas, sendo que, inclusive, esses dias teve uma operação da Polícia Federal, saiu a notícia mesmo, não, uma operação da Polícia Federal na região ali também, do Médio Tapajós, e ainda que, que ainda pegava um pouco ramificações ali no Alto Tapajós, ali na região de Jacareacanga, que prendeu é, empresários ligados à extração ilegal. O, o G1, inclusive, eu gostei, chamou de grupos criminosos trabalhando com extração ilícita de ouro nas, nas terras indígenas e mostrou, a Polícia Federal afirmou que esses grupos trabalham de forma é, ramificada mesmo. né? Então, tem, tem garimpo novo progresso em, em no 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 Itaituba, no 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 com uma operação chamada Tajabrabo. Então eles estão sabe É sabido que não são os indígenas que comandam esse tipo de coisa. E que, esse, e que são. Na verdade, se tratam de grupos que atuam em várias frentes ali. Então. E aí eu fico. Eu estou mordida com essa história até hoje. Porque na semana passada, quando. No começo da semana passada, quando o Supremo Tribunal Federal foi, foi discutir a lá do Barroso sobre o auxílio aos indígenas na Covid, veio o Alexandre de Moraes e, e outros também, acho que o Gilmar Mendes nem falou isso, mas assim, o que mais surpreendeu é o Alexandre de Moraes falar, que na verdade o Galimper é tipo um pai de família, sabe? Que tá ali com crianças nas terras indígenas. Pelo menos dois meninos falaram isso, e que é muito doido, porque assim. É, os caras são criminosos, mas na hora de chamar um cara de criminoso mesmo não, 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 não tá chamando tá o chamando né? não tá chamando o outro uhum. chamando o garimpeiro de, 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 de pai de família o cara que tá ali metido com, com tráfico de drogas, armas e o cara é quatro na, na, na terra indígena assim, sabe? mas por que? por que fica sustentando esse tipo de imagem? e por que a, outras imagens são sustentadas também como se fossem os indígenas os interessados nisso? esse papo de que junta o papo de que são os indígenas os interessados com o papo de que a população amazônica é pobre e a gente precisa explorar o subsolo, é, é usar do nome dos indígenas para legitimar uma coisa que a gente já sabe que é do interesse do governo há muito tempo. Por exemplo, ano passado mesmo, o Braganeta estava falando para pro, os investidores lá a gente tem mais de cento, 117 milhões de hectares disponíveis para mineração Abrindo as terras indígenas para mineração. Estava falando isso com quem? Com, com mineradoras canadenses. Com gringo, sabe? Uhum. Então não é, não é para beneficiar os indígenas. Isso é uma manipulação to, tosca da, do discurso para tirar o deles da reta. Inclusive, quando estivesse fazendo uma coisa boa para os indígenas, que é que está tá levando tá levando sustento
1: pra ele, sabe? Levando o progresso, vão. né, cara?
3: São, fazem
0: é... um uma inversão retórica muito, muito louca, que é pessoalizar o garimpeiro ilegal, é como que se que fosse que... realmente, e, e esquecer que você tem grandes empreendimentos por trás disso, como você acabou de comentar, e desumaniza, despessoaliza os indígenas. Você fala A gente fala de terras indígenas, de povos indígenas, como se não fossem pessoas, sabe? Como se não fossem pessoas que estão que ali e são afetadas, enquanto os garimpeiros passam a ser personalizados. Sei que o Vitor quer talvez fazer outro comentário, mas eu queria aproveitar aqui, já que eu comentei daquele livro mais cedo, né? Eu queria fazer uma, uma leitura de um trecho aqui e ver se vocês imaginam que essa figura escrita em um livro de, publicado em 1991, que é o, o "Não haverá país nenhum" do Inácio de Loyola Brandão, ver se ele se aparenta com, com o discurso de alguém que a gente escuta hoje, né, detalhe, isso é importante, eu vou ler esse trecho pra gente pensar numa situação, quando essas, essas terras, elas são devastadas pelo garimpo, não volta, gente, não volta, esquece aquela balela do Bolsonaro lá que em um ano a floresta está de pé de novo, não volta, você destruiu um rio desse, você drenou um rio desse, não volta, você esburacou a terra, não vai voltar isso é uma destruição permanente. E se você acredita que é impossível que você destrua a região amazônica, não é. Isso está acontecendo. E eu vou pegar aqui a ficção para a gente se inspirar, né? Abre aspas lá. É rapidinho. Uma última notícia sobre o que estava acontecendo ao norte foi dada por um ministro, o dos Negócios Imobiliários. Cargo criado pela necessidade de se controlar a especulação, não somente nas grandes cidades, como em toda a área do litoral onde os loteamentos se sucederam velozes e devastadores. Na verdade, o ministro, voraz imediatamente, de proteger o seu grupo, controlou a entrada de revistas, eliminou concorrentes uma tarde célebre ele declarou pela televisão. Devemos estar orgulhosos com a conquista que acabamos de fazer, um grande feito deste governo que pensa no futuro. Por quê? A história vai nos registrar como o esquema que deu ao país uma das grandes maravilhas do mundo. Não é apenas a África que pode se orgulhar de ter o seu Saara. O deserto que foi mostrado em filmes se tornou ponto turístico, atração, palco de aventuras, celebrado, glorificado. A partir de hoje, contamos também com um deserto maravilhoso, centenas de vezes maior que o Saara, mais belo, magnificente. Estamos comunicando ao mundo a nona maravilha. Breve, a imprensa mostrará as planícies amarelas, as dunas, o curioso leito seco dos rios. Porque se a Amazônia virar um deserto, isso vai ser sim, isso aqui já não é citação, né? fechei aspas. Se a Amazônia virar assim um deserto, o modo como um sinistro Salles da vida vai propagandear é falar olha que maravilha, agora a gente tem um deserto. É esse, é esse o tom da retórica, sabe? Você destrói e você pinta essa destruição como se fosse uma maravilha. Você destrói e você diz, ah, agora a gente vai conseguir tirar ouro daqui, agora a gente vai conseguir tirar lucro daqui. Olha como é que vai acabar com a pobreza na medida em que a gente destruir completamente o meio ambiente.
3: É, aquela foto do Salles, né? Nossa, aquela
2: Deloitte.
1: foto é, é intragável, cara.
2: E só pra lembrar que terra de garimpo não vira nem parte depois, tá? Porque
1: uhum. a
2: é. terra fica morta e só fica um buraco gigantesco. Você, tipo, Pesquisa e tem mina na, na Rússia, sei lá, que é um buraco gigantesco do tamanho do estado de São Paulo, assim, sei lá.
1: Não, eu, eu recomendo...
2: A de São Paulo, perdão, do estado também é doidíssimo.
1: É, eu recomendo inclusive os ouvintes procurarem as imagens aí do que a gente comentou, né? Porque são impressionantes, cara. As imagens aéreas são impressionantes. E a foto que a Luísa falou, pra quem não acompanhou também, foi uma que tal tá Salles no helicóptero, que tiraram a foto dele, né? Observando. Eu não sei nem se foi na Amazônia, acho que essa foi no Pantanal. Foi te... cara.
3: Não, foi na Teimunuruku.
1: Ah, foi lá? E, uhum. e ele tá com um sorriso no rosto olhando do alto, né, cara? Então, assim, a satisfação dele de ver a destruição é uma coisa inacreditável. Eu
3: gostei acreditar mesmo, quando eu vi aquilo, eu parecia uma. Uma foto fake, assim, parecia uma montagem, porque é, tipo, sei lá, real demais. <risos> Muito louco, assim. E é, é, e é, repito, não é só uma destruição da Terra, é uma destruição da, de, 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 de tudo aquilo que compõe, porque a Terra do ponto de vista dos indígenas não é simplesmente o solo em cima do qual a gente vive tem muitos outros sentidos do que é a terra ali que dá que dá é, condição do povo viver nos próprio, do próprio modo de vida usando os termos se você não pode mais pescar como é que você vai, não vai, como é que você vai ensinar seu filho a fazer algo que os seus ancestrais fazem desde sempre, assim, sabe? Tem lugares que são considerados sagrados, tem milhões de coisas que compõem um universo próprio que é devastado. É devastado. Por isso que, assim, um outro ponto que eu quero falar, talvez, mais pra frente, é o, o como, como a gente tá vendo aqui um aspecto Genocídio mesmo, assim, sabe E não no sentido de que a gente Fica bradando o tempo inteiro E é, esvaziando um pouco o termo Que é um, uma coisa que me preocupou Bastante nos últimos tempos, mas é, é, Inclusive tecnicamente Isso é pode ser considerado genocídio Mesmo, assim, porque é, é um toda A condição de existência A gente tá falando da condição de existência de um povo Ela é devastada E aí tem um ministro de estado Sobrevoando e sorrindo
1: é Exatamente, e aí tipo o MPF depois que teve essa treta que o Salles mandou acabar com as operações e tal depois voltou atrás, ele soltou uma manifestação falando óbvio, mas que é preciso ser dito sempre né? na opinião dos procuradores o governo não tem intenção de combater garimpos e criticou o sinistro Salles, né? que é o que assim, tá na cara de todo mundo. E só um outro ponto que eu ia comentar, é que eu estava lendo em algum lugar, eu agora não lembro onde foi, que naquela reserva Yanomami, né, parece que teve tipo, uma corrida do ouro, não sei se foi esse ano, se já tem um tempinho, que levou 20 mil garimpeiros para lá. E aí você vai me dizer o quê? Que são 20 mil indígenas que correram para lá, né, todos organizados e com seus maquinários de 500 mil reais para explorar a terra, né, já, e eles que queriam fazer isso. Então, assim, é uma coisa inacreditável essa retórica. E também um outro ponto que eu estava vendo, que é, foi feito um levantamento, e parece que já, teve, já tiveram mais de 21 mil indígenas contaminados pelo coronavírus esse ano, e 623 mortes, com 148 povos afetados. Vai também de encontro com o que a Luísa comentou, né? Do, daquela decisão da STF de obrigar o governo a manter as medidas de proteção no meio da pandemia, coisa que o governo tinha suspendido até fornecimento de água, né? É,
3: ah, o garimpo na Terra de já tem já vem de décadas também, de décadas, e durante décadas eu tava até lembrando sobre isso no Twitter, eu, eu recomendo muito ao ouvinte duas coisas, uma veio a, a campanha atual do, do Zanomami do Fora Garimpo, Fora Covid que inclusive tem histórico da questão do garimpo lá e Porque tem um garimpo estabelecido lá, que continua com 20 mil pessoas. E o Mourão teve a cara de pau para falar um termo bem simples, né? bem mesmo quase, de falar que eram só 3.500. Né? Fala na cara do Dário Yanomami, que é uma grande liderança lá da Via Yanomami. Então eu recomendo dar uma olhada na, na campanha lá do Fora Garimpo Fora Covid, e também de conhecer... A Queda do Céu, que é um livro monumental, escrito pelo, pelo xamã e filósofo Yanomami Davi Copenau, junto com Bruce Albert, antropólogo que trabalha com eles há décadas, e lá ele conta, uma das coisas que ele conta é das tentativas dele de deter a invasão garimpeira décadas atrás e dele escutar ele mostra, ele conta, né, como ele escutou de presidentes e outros é, representantes do, do poder público que não, era muito, muito difícil, é muito grande, é muito... E esse é o discurso, por exemplo, do Barroso. Não, a gente não o Estado brasileiro não tem condições de, de lidar com isso agora, é muito maior do que, do que o Estado brasileiro consegue. Resolver, assim, sabe? Então é meio que um, tipo, cara, se virem, assim. E combater Covid sem tirar garimpeiro de dentro de terra, cara, de terra indígena, sinceramente não dá. E esse garimpo, ele, do, 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 no caso do no esse garimpo de 20 mil pessoas, tá, tipo, 30 quilômetros de, um, de, um, de uma área de, de isolados, de indígenas isolados. Que não tem, né, as, as mesmas respostas imunológicas que a gente tem por exemplo. Então o negócio é muito, muito, enfim, as dimensões disso são muito grandes, né?
1: Sem dúvida. Rodrigo, você quer puxar mais alguma discussão em relação a esse tema?
0: É, então, eu tava pensando nessas dimensões aqui da e que a gente comentou muito, né? Que talvez as pessoas, a gente fala de, do preço dos maquinários e tudo mais, e lembrar que isso tá na casa de milhões, assim. Mas isso, de tentar imaginar que se isso, o, o dinheiro talvez funcione para muitos dos ouvintes que estão afastados de, desse tipo de debate, sabe? Às vezes a gente fala em quantidade de acres, quantidade de hectares, quantidade de quilômetros quadrados que são devastados, mas isso não dá tanto a dimensão. E curiosamente, às vezes em que eu entrei nesse tipo de, de discussão com gente que não era tão habituado a esse debate, na hora que chegava cifras, assim, a se pensar quanto de dinheiro que, tá, que circula em torno disso, aí se chegava a, a uma ligeira compreensão, porque a pessoa imaginar que você vai ter garimpo que se eles são capazes de fazer um investimento na casa de dezenas de milhões para comprar maquinário que pode ser queimado a qualquer momento numa ação do Ibama e é queimado e logo depois você tem novos equipamentos também na casa de milhões você pensa que se para um investimento tão arriscado é porque o lucro é muito maior e lembrar que muito do que se garimpa de ouro nessas regiões isso é traficado isso aí se quer ainda, você está pensando, ah, a gente, vamos cair nesse discurso aí do, do Salles e, e do Mourão de que a gente está trazendo rendimento para a nação, de que isso aí vai trazer lucro para o Brasil. Não, amigo, não vai. Não vai trazer lucro para o Brasil de forma nenhuma, além de toda a devastação que, que se causa, além do que isso causa aos povos indígenas, a gente ainda se sabe, já já é comprovado, que, que a gente tem é uma fuga desse minério. A gente tem uma fuga do ouro, o ouro sai de modo ilegal, o Brasil não sobra nada para a gente. É isso que acontece, porque a gente está lidando com criminosos, a gente não, tá, não tem a menor possibilidade disso funcionar de maneira legal, não tem. Além de descumprir princípios básicos da Constituição, o que a gente tem é essa também, essa fuga de capital, essa fuga completa. Tanto que não é interessante para nenhum investidor legalizado, ele investir no Brasil numa situação dessas. Essa, essa discussão que a gente teve nas últimas semanas sobre de pressão internacional é porque nada... Desse, dessa ação ilegal de garimpeiros, ela realmente é, reverte de modo saudável para nenhuma economia.
3: E colocar mais um dado aqui, em, em, pegando esse gancho, que ano passado, é, até saiu no Fantástico, em julho do ano passado, é, uma matéria que veio de uma pesquisa, enfim, bebeu de uma pesquisa que o Ministério Público Federal fez sobre a cadeia de venda, de compra e venda do ouro, e dos garimpos ilegais na Amazônia, né? E foi levantado que de garimpos clandestinos, em um, é, em um ano foi movimentado 3 bilhões de reais que não são declarados. Veja só. 3 bilhões de reais. E os dados da, daquela época também é que eram, só no Rio Tapajós, na bacia do Rio Tapajós, eram 850 garimpos ilegais. Legais e 2 mil ilegais. Então, assim, é, é, essa é a dimensão do, 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 da rede, né? De crime de, de, de criminosa mesmo, né? De exploração dessas terras. Né? Imagina você está indo para o dos Indígenas, né?
1: É, não, assim, é, é importantíssimo essa, assim, trazer os valores para o debate, porque, como o Rodrigo falou, né, dá a dimensão exata é, da situação, eu só queria fazer um último comentário a respeito disso, que eu estava vendo, acho que passou no Jornal Nacional, se eu não estou enganado, que a Folha de São Paulo, ela fez um levantamento junto com o Greenpeace, mostrando, né, que do, no dia do fogo, que ocorreu no passado, que a gente comentou até bastante aqui, que o Brasil distribuiu poucas multas ambientais, né, para... Para as pessoas que foram é, Identificadas como responsáveis pela, Por todas aquelas queimadas E aí o Mourão, ele comentou Que aquilo ali não era do conhecimento dele aí Ele falou assim, isso foi do ano passado, né Se acontecer esse ano, tu me cobra Tipo assim, ah, o desdenho é, Dele com uma situação, como é que ele vai falar que Não é da, do conhecimento dele O cara é vice-presidente e não viu O que aconteceu no passado, é só porque agora Ele tá naquela tal missão Sei lá, Amazônia, sei lá o que Que eles apelidaram, aí isso aconteceu. É, isso acontecer esse ano aí pode comprar ele, mas antes não podia. é Brincadeira, né?
3: Não, e faz de conta que eles não têm nada a ver com isso, né? Assim, uma das coisas que eu queria deixar, é, de, não deixar de pontuar aqui para o ouvinte que eu só falei brevemente assim no começo, é de que é o e não não necessariamente não diretamente ligado ao Dia do Fogo, mas essa questão da mineração mesmo é que o, o as, as grandes mineradoras foram algumas das responsáveis para o Bolsonaro se eleger. Assim, né? tipo, foi um apoio expressivo né, na campanha do Bolsonaro. E agora ele está com esses compromissos de campanha para pagar. Né? Então, assim, é, só, só lembrando né, que eles, eles sinalizaram para... Eles estão eles com um projeto de lei né, que já foi enviado para a Câmara com, com a proposta de regularizar o garimpo em terra indígena e mineração, e o Bento Albuquerque que eu cheguei falando o nome de outro ministro, não sei que está na minha cabeça já tinha já tinha encontrado com, com mineradores falando, já dando uma ideia, ou seja, já, já tem uma mensuração né? já tem um contorno, uma mensuração já está no radar deles a quantidade de hectares que estaria disponível para esse tipo de exploração, né? então a gente precisa lembrar que é, o que o interesse do, do governo no, no ataque a essas terras não é para atender demanda de indígena. É para cumprir é, compromissos que o Bolsonaro fez com os mineradores lá atrás. Assim. E lembrar também, eu já tenho falado o tempo todo, que é, a gente não, não dá para a gente avaliar esse tipo de questão sem lembrar dos outros, das outras, das outras dos outros frentes de ataque às terras indígenas que o Bolsonaro está fazendo desde o começo, que é agronegócio e mineração, basicamente. E é isso que se desdobrou tanto administrativamente com as mudanças que ele fez no 1 de janeiro de 2019, passando a FUNAI para o Ministério da Agricultura e uma série de outras coisas, como é, a, a medida provisória que depois virou pele da grilagem, né, que é para ab abrir as, as terras para regularizar né, ocupantes é, que se dizem... Né, é, donos das terras onde estão terras indígenas, inclusive tipo, terras indígenas isoladas, enfim, uma série de outras de outras medidas que diz respeito a quê? É, é que eu chamo de guerra fundiária. É porque é guerra fundiária mesmo. É conquistar o um território ali para poder explorar, né? Enfim, e para poder se manter ali no, no poder, porque o, o Bolsonaro assim, os ruralistas também fica complicado pro lado dele, né? Em apoio dos ruralistas. Então ele Precisa garantir ali a, a, exploração, a exploração predatória dessas terras com, com, com o tipo cultivo de soja, e, enfim, paralelha quatro lá da, da, da Tereza da Cristina e com a mineração também. Então é lembrar sempre que desse desse aspecto mais amplo desse, dessa questão. Né?
0: E que ele não precisa nem que essas leis passem. Sabe, como você comentou mais cedo, só o fato dele editar uma MP que vai caducar, na hora que essa MP é editada, pronto, ela passa uhum, simplesmente né? a valer para os criminosos, eles vão começar uhum. a atuar daquela maneira e não interessa se ela vai caducar, não interessa se você vai colocar uma nova lei em cima daquilo você não precisa, isso, o interesse ali não é que isso seja realmente legal na letra da lei, isso se torna legal na prática, quando essas pessoas passam um ano e meio em crescimento dos garimpos ilegais, invadindo terras indígenas, e sabem que não vai dar em nada, sabe, isso é, é esse tipo de prática que ela, que ela já foi instituída. É, eu, até que você comentou do, do A Queda do Céu, e eu fiz uhum. questão de abrir aqui, porque a gente está comentando sobre isso, tem uma tem uma passagem, das muitas passagens impactantes assim, isso é um livro, como você comentou, monumental, né, acho que todo mundo deveria ler esse livro para ter uma é, essa dimensão um pouco de do, do, do um pensamento que ele poderia ser nosso de uma compreensão mais aprofundada disso, eu vou é, mais um, um parágrafo de citação aqui, o Vitor deve odiar quando eu paro. vou passar esse monte de, de citação aqui depois, mas é rapidinho eu acho que é condizente com o que a gente tá comentando aqui, o David Copenau ele, ele diz o seguinte abre aspas, os brancos também deveriam sonhar pensando em tudo isso. Talvez acabassem entendendo as coisas de que os xamãs costumam falar entre si. Mas não devem pensar que estamos preocupados somente com as nossas casas e nossa floresta ou com os garimpeiros e fazendeiros que querem destruí-la. Estamos apreensivos para além da nossa própria vida, com a terra inteira, que corre o risco de entrar em caos. Os brancos não temem, como nós... Ser esmagados pela queda do céu. Mas um dia, talvez, tenham tanto medo disso quanto nós. Os xamãs sabem das coisas más que ameaçam os humanos. Só existe um céu e é preciso cuidar dele. Por quê? Se ficar doente... Tudo vai se acabar.
1: Excelente, cara. É, excelente. Fechamos aqui então com essa citação. É, podemos seguir para os próximos tópicos. Deixa eu fechar aqui essa parte que todo mundo acha chato.
2: Manchete. CMPF, governo e STF assinam cooperação de acordo de leniência. Lei 12.846, para... artigo 16, parágrafo 10 a Controladoria Geral da União é o órgão competente para celebrar acordo de leniência no âmbito do Poder Executivo Federal, bem como, no caso, de atos lesivos praticados contra a administração pública estrangeira. Ou seja, a Lava Jato está fazendo acordo de leniência do cu dela ao arrepio da lei há um tempão. Então, tipo, cala a boca, a MPF não se manifestou porque não quis, só para gerar manchetezinha blá blá blá, e foda-se. É isso, obrigado. <risos>
1: Não, Mas, o, mas o, o Aras parece que pediu né, um estudo a respeito disso aí, parece que técnicos do MPF já tinham mandado o posicionamento pra ele, mas eu não vi se ele já fez assim a, o posicionamento hum. oficial da, da PGR em relação não, a
2: isso. Ele, ele vai assinar porra do acordo, tipo a, a, quando a CGU vai fazer um acordo de leniência ao contrário do MPF, ela chama todo mundo que tem interesse no caso para compor a comissão e aí é feito o acordo de leniência desse jeito. A Lava Jato que saiu assinando o acordo de leniência, tirando do que ela tinha poder pra fazer isso mesmo.
0: É, então, mas é... isso, isso encaixa na briga, na briga PGR e Lava Jato que ela tá. É já, há algumas semanas em voga. Agora você, Diego, você quer explicar para quem nos escuta o que raios é acordo de leniência? Porque a gente escuta muito esses termos assim e parece tão bonito às vezes quando a gente usa umas palavras do sabe, do jurídico assim, acordo de leniência. Em outros países isso até tem um nome mais direto, né, assim. O, o que a gente <risos> então, a gente precisa usar uma palavra tão bonita para falar de acordo de leniência?
2: Acordo de leniência em poucas palavras é a delação premiada da pessoa jurídica, né, da empresa. É a empresa, ela concorda em fornecer ali todos os dados que ela tem para comprovar os crimes que o Ministério Público esteja investigando e em troca disso ela não é desmantelada, continua gerando os empregos que ela estava gerando, ela promete se comportar, né, entre as cláusulas do acordo de deniência eu vou, prometo que vou me comportar, senhor Ministério Público por favor, me deixe continuar trabalhando, é basicamente isso e aí, Ei, tanto, e aí tanto a Lava Jato vinha fazendo do cu, que a gente viu um monte de empresa falindo e perdendo valor para caralho como o caso da Petrobras, por
0: exemplo porque o acordo de deniência era mal feito Lembrar que isso vem para gente, isso é finalzinho do, do último governo FHC, que a gente passou realmente a ter, uma a passar a fazer acordo de leniense, ou acordo de clemência, acordo de, esses acordões. Isso aí não, não tinha antes, a gente passou até essa lei que é uma lei é, é copiada, é cuspida e escarrada praticamente a legislação estadunidense para isso. E que no fim das contas, eu, eu prefiro tratar isso com uma analogia com a máfia sempre que para mim isso é acordo mafioso, sabe? Você simplesmente pega, isso isso foi muito pensado para coibir cartel. E isso poderia até ter uma função muito Poderia funcionar muito bem para coibir cartel. A ideia de que você vai, peraí, alguém vai poder de dentro do cartel fazer uma denúncia e não basta só fazer denúncia, você tem que apresentar provas. É você, não, não é simplesmente como a delação que a é Lava Jato lá ó, pega que vou pegar o depoimento desse fulano aqui, pronto, já está comprovado porque tem convicção. não É isso. Você precisava realmente apresentar A documentação, comprovar que, como que aquele cartel funcionava, como que aquelas ilegalidades eram praticadas e a partir daquilo você, tudo que estaria contra a sua empresa deixa de existir. Aí você quer o exemplo, o maior acordo de deniência já praticado é o da Odebrecht. Sabe? Ela praticou a de deniência não só aqui principalmente nos Estados Unidos, praticou a de leniense para dizer, opa, peraí, a gente fez, a gente desgraçou completamente países da América Latina, a gente ferrou com a estrutura política e a economia desses países durante décadas, é agora que a gente foi denunciado e que foi comprovado que a gente faz isso, que tal se a gente fizer uma coisa de leniência e a gente simplesmente esquece os nossos crimes, a gente paga esses milhões aqui para vocês, esquece, esquece os nossos crimes e a gente vai poder voltar a participar de licitação. É basicamente isso. É você, eles vão comprar governos comprar o judiciário para poder continuar a praticar suas ilegalidades e ter novos processos futuramente e novos, novos acordos de leniência então, isso aqui é, uma, é uma prática assim que do modo como ela foi instituída no Brasil e o modo como ela tem sido praticada nos Estados Unidos e nosso espelhamento aqui faz com que a relação entre o nosso judiciário, o governo e o Ministério Público com as empresas se torne uma relação mafiosa, maquiada sabe, é o, é o, é o, um, o que a gente pegaria de um absoluto autismo esclarecido é que é, um, é uma cultura da máfia esclarecida, você simplesmente coloca aqui na, na letra da lei e fala agora pode valer então,
2: é o que a Odebrecht fez eu vou comprar o silêncio do juiz, mas agora dentro da lei, inclusive aquele fundo lá que o Deltan queria administrar de não sei quantos bilhões que a Petrobras pagou para o governo dos Estados Unidos e eles de bom coração doaram de volta para o governo brasileiro, foi fruto do acordo de deniência da Petrobras com o governo dos Estados Unidos.
1: Sim, exatamente. Aliás, falando em Deltan, né, a justiça condenou a União a pagar 59 mil reais para o Dallagnol, né? Que, por conta das ofensas que o Gilmar Mendes fez a ele, acho que foi ano passado ano retrasado, e aí o juiz considerou que ele estava em exercício do cargo quando falou isso, o Gilmar Mendes aí botou para a União pagar e segundo o segundo governo disse que vai recorrer dessa decisão Sabe que isso eu tava, dá para fazer
0: um, até uma conexão que a gente estava discutindo agora há pouco, porque no fim das contas, esse, esse tipo de procedimento ele começa a se tornar tão comum em todas as áreas, que a gente passa a achar isso razoável e normal, não tem grandes diferenças, guardadas as devidas proporções e as, os filigramas é, do, jurídicos ali, não tem grandes diferenças entre você fazer esse tipo de, de prática, que a gente chama de acordo de leniência, e você é, legalizar é, terras é, griladas. A grilagem de terra passa a ser legal porque, peraí, tem, tem essa, todas essas terras aqui que elas foram invadidas e essa documentação é toda ilegal, tem toda essa fraude aqui, mas que tal se a gente fizer um acordo e isso aqui passa a ser terra legalizada?
3: Mas é isso mesmo, anistia para grileiro é isso também. Exatamente isso. Não, tudo bem, se você é, grilou até tal ponto não, tá tranquilo, tá, tá sussa. Até, até tal data, assim, sabe? Se marca, coloca um marco temporal, não, se você grilou até, até aqui, se você cometeu esse crime até daqui pra cá, não, tudo bem. Tá sussa. Não vai dar ruim, não, pra você.
0: É, aliás, fazer marco temporal, a gente nem colocou na pauta aqui, mas vou é, já aproveitar pra para falar para quem nos escuta ficar atento à discussão sobre marco temporal, porque isso voltou à tona agora, nessa, nessa última semana, a ideia de que você vai é, tornar mais rígido a a demarcação de terras indígenas a partir de um marco temporal. Então a gente tem que... Fiquem atentos a essa discussão que nas próximas semanas isso
3: ainda vai render também, né? É, depois de amanhã vai voltar para a pauta do, do Supremo um parecer 001 da AGU que foi editado pouco depois que o Temer assumiu é, que foi um... Cara, uma das coisas mais perversas que rolou que é que, que paralisa a demarcação de terra, é isso. E coloca uma série de entraves, fez uma, um, um monte de merda administrativamente, mandou voltar um monte de processo, e aí o, o Supremo vai, vai ver se ele é legal ou não, assim, basicamente.
0: Sei lá, na... eu sei que a gente está se estendendo nisso, Vitor, você quer puxar outro tópico, mas eu é... até sugiro também que quem está nos, tá nos escutando agora, escute o episódio que a gente gravou com o Orlando Calheiros também porque a gente conversou um pouco sobre esse histórico a longo prazo esse tipo de prática que ela é resgatada agora é, é bizarro a gente dizer isso mas isso está muito próximo das legislações indígenas coloniais cara. Da, da ideia de que o que se praticava durante o período colonial os descimentos, você retirava as populações indígenas dos seus territórios para fazer aldeamento e quando elas estavam aldeadas aquelas terras que elas abandonaram, simplesmente elas ficavam livres para serem invadidas. Então é, é todo um mecanismo para você deslegitimar a posse dessas terras, fazer com que elas não aparentem ser algo natural, algo que estava aqui antes das invasões.
1: É, exatamente, mas vamos seguir então aqui com, com a pauta, porque no, no último sábado, dia 8 de agosto, a gente bateu a, a triste e bizarra marca de 100 mil mortes, por Covid-19 aqui no Brasil. É, esse, assim, a gente aqui no Midcast tem não vou dizer hábito, né mas a gente combinou que a gente não ficaria focando tanto nisso, porque todo mundo sabe que a gente está vivendo aqui no meio da pandemia, o caos que está é, principalmente por conta do, da falta de controle do governo federal, então a gente sabe também que o episódio, ele costuma ser um certo alívio para muitas pessoas ó, durante semana, porque tem muitas partes assim, que a gente leva com bom humor, mas é, é uma marca realmente assim, que impressiona e a gente tem que pelo menos comentar assim, fazer alguma menção. Eu acho que a gente deveria fazer isso, e aí, eu até queria sugerir aqui para vocês que é fazer, sei lá, um minuto de silêncio aqui, cara, e deixar na edição mesmo é, em homenagem. A essa situação, meio que. Não digo nem homenagem, mas como uma forma de cada um refletir, pelo menos durante um minuto, essa situação. Sei que tá puxado Para todo mundo, mas é, acho que merecia a menção, já que a gente chegou num patamar tão agressivo né, na pandemia. O que vocês acham? Pode deixar um minuto de
0: silêncio ou um minuto de gritaria também, cara. Assim, porque, assim, depois desse minuto de silêncio, ouvinte, é, é bom lembrar que a gente precisa de, de, de muitos minutos de gritaria, porque a gente tem que silenciado também. É, muito com relação a isso inclusive ao é ponto de a gente observar essa marca de 100 mil mortos e a gente se esquecer por completo que existe subnotificação e que é muito provável que essa marca ela já esteja lá nas alturas sabe? a quantidade de pessoas que são enterradas só com suspeita e que não entram nessa conta, a quantidade de pessoas que que morreram e tal tá o registro lá insuficiência respiratória, tal tá o registro é, síndrome é, aguda respiratória grave, e que não entrou nessa conta, muita gente não entrou. Então a gente já ultrapassou essa marca de semi-mortes, ah, já faz um tempo, sabe? A gente não vai, a gente nunca vai ter a, a real noção, a gente nunca vai ter os números acertados de quantas pessoas morreram por conta dessa doença no Brasil. A gente não vai ter isso. A gente tem estimativas e as estimativas são oficiais. A gente nunca vai saber. Morreu muito e vai continuar morrendo muito mais gente do que realmente é notificado.
1: Exatamente. Então vamos agora para o nosso minuto de silêncio aí pra, em relação a essa, essa marca.
4: E aí, é, seguindo aqui
1: teve o Bolsonaro né? ele obviamente não se manifestou a respeito disso, é, no dia inclusive que bateu a marca o, ele, o único post que ele fez no Facebook foi comemorando o título do Palmeiras e no Twitter foi dando um RT em cima de uma thread da Secom cheia de mentiras, mas aí no dia seguinte ele se manifestou com uma thread atacando principalmente a Globo, falando que a Globo sim é responsável pelo pânico e pela a quantidade de mortes que a gente teve por espalhar é, desinformação a respeito do vírus ó, ao nível. E aí é, ele começa essa thread citando que no Reino Unido o Departamento de Saúde estimou que 16 mil pessoas morreram das mais diversas formas por não terem acesso ao sistema de saúde devido à pandemia, enquanto 25 mil morreram de Covid-19. Aí ele bota assim, conclui-se que... O lockdown matou duas pessoas para cada três de Covid no Reino Unido. No Brasil, mesmo ainda sem dados oficiais, os números não seriam muito diferentes. É, ou seja, ele basicamente quis dizer que o lockdown matou pessoas porque elas não conseguiram um atendimento, né, já que tiveram que ficar em casa, e sendo que se não tivesse lockdown ia funcionar como? ia ser muito pior o seu imbecil o seu idiota, né, faz uma, uma afirmação dessa uma comparação dizendo que se você não tivesse feito lockdown as pessoas não teriam morrido, então das mais diversas, das mais diversas formas elas estariam todo mundo na rua o Covid matou só lá 25 mil, ia ter matado menos assim, é, é de uma... É, é, burrice, é, e de, uma mal, de um mau caratismo é, sem tamanho, e aí depois ele chega e fala que a Globo, na verdade, está com saudade dos governantes que sempre colocavam como prioridade é, fazer o orçamento da União voltada para eles, sugando recursos da saúde, da educação então assim, ele se manifesta a respeito das 100 mil pessoas mas querendo usar uma falácia a respeito de, de dados que não fazem o menor sentido ele está citando e perde tempo atacando a Rede globo, obviamente sem citar ela, né? E é isso, cara. Esse é, é o presidente cara, comemorando ser, as 100 mil mortes. Vai
0: ser a terceira vez que eu, é, que eu comento do, do livro do Inácio Loyola, Loyola Brandão aqui, mas é, é engraçadíssimo, assim, certo, em certo ponto, né? É engraçadíssimo, entre aspas, porque é, é muito cuspido e escarrado a nossa realidade. No, na narrativa do, do Loyola Brandão, o, o governo é, começa a, a propagandear que as notícias ruins atrapalham o ato de governar E que as coisas ruins elas vão continuar acontecendo Mas que cada vez que se noticia coisas ruins você atrapalha o governo governar Então qual é a solução? A solução é que a população pare de se interessar pelas notícias ruins Eles não proíbem as notícias ruins Mas eles fazem com que a população deixe de se interessar pelas notícias ruins Vamos tentar encarar sempre tudo pela, pela ótica positiva Mesmo quando há desemprego Mesmo quando há morte Mesmo quando há miséria Você simplesmente não vai dar atenção para as notícias ruins E a tática para fazer isso É a tática que o Bolsonaro usa Você declara uma coisa que ela é tão absurda e tão burra Mas ela é tão burra Por qualquer ótica que você analisar aquilo Aquilo é tão burro, tão burro Que é impossível de você interpretar aquilo de uma maneira razoável E isso faz com que a população que já está cansada de notícias que vive um inferno, ela simplesmente se afasta de tentar se informar de verdade e ela vai ficar ali observando coisas, no caso da nossa realidade aqui, né? Observando como que as notícias chegam positivas no WhatsApp. Você vai preferir o GIF de bom dia, com a animação, com o, a, o, a, o Bolsonaro, o Jesus Cristo com a cara do Bolsonaro em cima de um tanque de guerra, do que realmente tentar compreender o que está acontecendo. É, você não precisa nem proibir, você não vai precisar mais censurar sabe, é uma censura 2.0 porque você faz com que a própria população se aliene ao ponto de não querer se interessar pelo que é a realidade
1: é, exatamente, eu mesmo tenho vários conhecidos Que eles comentam que não assistem mais Jornal Nacional e não acompanham O noticiário do Covid mais, cara No início até acompanhava e agora estão totalmente Por fora porque estão cansados né E aí acaba que Essa narrativa maluca vai Acaba, acaba ganhando, né No fim das contas Luísa, você quer comentar alguma coisa?
3: Não, eu fico só perplexa Com o tanto que Isso cola, né com essa dificuldade de assim, isso de não precisar proibir, eu acho é, é muito essa é colocar isso num romance porque a gente vê isso acontecendo, né, essa dificuldade de lidar com com a dor, com a perda, eu não sei.
1: Exatamente. Diego, quer falar alguma coisa? Só prestar aí condolências,
2: né, para as famílias. Acho que atualmente já para todas as famílias do Brasil, né, que alguém conhece ou perdeu alguém aí por conta dessa situação escrota, também todo mundo que tá Empregado, que tá passando dificuldade aí. que Tentar sobreviver, que a gente vai vencer esse filho da puta.
1: Exatamente. É, vamos pro último tópico, Rodrigo? Vamos, vamos pro último tópico.
0: E curioso que a gente tá falando aqui de negação, de como que a gente constrói uma negação que ela é tão complexa e descarada ao mesmo tempo que ela consegue subverter a realidade. E a gente, a gente já observou um pouco disso, se for pensar no no ano passado com a ideia de não falar corte falar contingenciamento e aí você simplesmente se, se habitua a discutir aquilo você vai discutir algo em outros termos e vai ignorar realmente o que está acontecendo na realidade você já passou por isso e é o que acontece também de modo similar com a CPMF ao invés de a gente discutir as consequências práticas daquilo a gente termina por discutir é, é ou não é uma nova CPMF e dá para observar que o nosso terrivelmente evangélico ele segue a mesma cartilha porque o Mendonça ele depois de ter, de ter vazado a informação de que havia um relatório para acompanhar é, manifestantes de grupos antifascistas, ou seja, uma polícia política, tornar o Ministério da, da Justiça e da Segurança Pública em uma polícia política, ele foi chamado a dar esclarecimentos recentemente e nos esclarecimentos ele simplesmente disse que não houve, não há um dossiê não existe um dossiê Isso é simplesmente um acompanhamento normal Como já aconteceu nos governos do PT Durante a Copa e as Olimpíadas A gente não tem realmente ali Uma polícia política A gente só está fazendo um acompanhamento de praxe Para caso aconteça alguma coisa E quando o sujeito me dá uma merda de uma declaração dessa A gente esquece qual é a discussão Porque a discussão é O governo decidiu monitorar as atividades De grupos que eles consideravam perigosos Que são grupos antifascistas essa é a, a prática, é isso que aconteceu, mas a, a discussão ela se desvia completamente para a gente discutir. Peraí, foi ou não foi um dossiê? Foi ou não foi um relatório? Exatamente o que, que foi feito? Como se não, não tivesse sido revelado, sabe? A gente entrou novamente nessa, nessa minúcia agora com a, o, a prestação de esclarecimento que o Mendonça foi fazer essa semana.
3: É, mas lembrando que o Estado monitora mesmo desde sempre, né? Assim. Uhum. Trabalho de inteligência também aconteceu demais nos governos do PT. Vai, vai perguntar para Lembrando de, de novo dos Nurocu, né? Vai perguntar para o pessoal que estava se opondo a Belo Monte. A Abin estava dentro do, 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 dos movimentos de base ali, de, de oposição ao a Belo Monte. Eu Foi filtrado eu lá, com doce. Tem é, celulares de lideranças grampeadas é, pessoal que ocupou o canteiro de obras de Belo Monte 2013 também tinha dossiê sobre eles na Abin também. Sabe, as lideranças indígenas, inclusive Sabe, então é, eu, tô, eu, eu entendo seu ponto, não é esse Mas a gente precisa lembrar que isso é Estado, né, cara, uma história Mesmo, assim.
0: Sim, é, é, até para ressaltar que o PT Continua ferrando com a nossa vida Até hoje mesmo sem estar no governo Porque a gente simplesmente vai ter dificuldade De argumentar porque essa é a verdade, assim Sabe, a, a, o histórico que o PT deixou causa esse tipo de problema
3: até hoje. É, criminalizou uma galera, né? Assim, a um, lei antiterrorismo, em 2013 também, então, assim é. É, tem outra questão pra, outra discussão para ser feita aí também que é o modo como o estado, o estado é, se relaciona com, com esses grupos que questionam ele né? assim que questionam o corpo do Estado. Né?
1: O André Mendonça não diz com todas as letras que tem relatório se não tem relatório aí não entrega para o STF né, porque o STF tinha solicitado e aí ele diz que isso tem que ser mantido sob sigilo porque não pode ser compartilhado nem mesmo com o judiciário. Aí o MPF também solicitou o compartilhamento e aí ele disse que não. E a gente chega no incrível caso né, do ministro que, para justificar não enviar o, o relatório né, para o STF, ele usou dois pareceres produzidos pelo próprio governo do qual ele faz parte. E aí eu achei interessante que estava no Globo né, um trecho da matéria que dizia o seguinte: ó, em outro documento enviado em conjunto com o texto de Mendonça, o advogado da União, Bernardo Batista de Assunção, acrescentou mais alguns argumentos, além desses que eu comentei. Né? Diz, por exemplo, que uma ação. Base Baseada apenas em reportagem jornalística, abre aspas, a amíngua de qualquer elemento probatório, fecha aspas, não deve ter continuidade no STF. O texto tem uma redação dúbia sobre a existência de relatórios de inteligência acerca de movimentos antifascistas, dizendo que essas atividades são sigilosas e, por isso, não são usadas para embasar investigações criminais. Agora, você imagina se isso vira padrão, né? Tipo, vai lá o jornalista, consegue um furo, denuncia algum ilícito relacionado ao governo mas aí vai lá a defesa né, do, do governo, provavelmente através ali da, da AGU, e afirma que a reportagem não pode basear uma ação de investigação, por exemplo, né, cara? É isso basicamente que o governo está querendo dizer, que como foi uma reportagem jornalística, não pode levar a sério é, essa denúncia e passar bem STF, passar bem MP. Não
2: é só para comentar que a gente já mandou, assim, política externa para casa do caralho faz tempo, né? A gente já não tá nem, nem ligando direito, mas o Bananinha entregou o dossiê para um governo estrangeiro, né? Não foi esse mesmo dossiê, foi aquele outro dossiê que rodou por aí pela, pela, pelo baixo clero do Twitter aí. Mas, assim, um deputado entregar um dossiê contendo informações de cidadãos nacionais seus... Para um governo estrangeiro, sem ordem judicial, sem solicitação do próprio cu, dizendo, tá aqui. É um pouco absurdo, né? Eu fico pensando se esse cidadão tivesse sido embaixapeiro, sabe? Sei lá, se a mão dos Estados Unidos já tá no nosso cu até o cotovelo, acho que ela estaria até o ombro, sabe? O, o big stick do, do, do tio Sam aqui no, no seu quintal, que nunca deixou de ser quintal. Então, só deixar aí esse último repúdio ao, ao menino do Bananinha, que puta que pariu, mano. Só faz merda.
1: E, a, e ainda a respeito desse dossiê, aquele Douglas Garcia, né, que é o deputado lá de São Paulo, ele foi condenado já a pagar 20 mil reais para uma pessoa que tava nesse dossiê e que processou ele por conta desse vazamento, mas cabe recurso. Então, sim, já teve, foi até rápido essa decisão aí da Justiça em relação a esse ponto. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Bom, mais algum comentário sobre algum tópico? A gente pode fechar aqui e ir para o momento vira casacas. Podemos? Fechou. Então vamos lá, vamos para o nosso momento onde mandamos salves, beijos e abraços para os ouvintes, respeitando ainda a distância segura de um metro e meio, pois ainda estamos na pandemia, gente. Não esqueçam de Disso, por favor, deixa eu começar aqui mandando um salve para o nosso querido Fernando Arazão, lá do podcast Fora do Meio, que a gente já comentou outras vezes aqui, recentemente a gente fez uma participação por lá. Ele pediu um beijo para o seu pai, para sua mãe e especialmente aqui para gente. E disse que é fã demais do nosso trabalho aqui no Midcast Política. Então, um abraço aí e um beijo para o Fernando. E fica também um salve para o jornal Ataque. Sempre presente aqui nos salves também. Luísa, você pode ler os próximos aí para gente, por favor?
3: Arroba, pediu um salve e um beijo. Então um salve e um beijo para arroba a Um salve também para o Rafael Thompson e para o Igor Henrique.
2: Seguindo aqui o Bruno Rodrigo, nosso padrinho lá no Padrim. Inclusive picpay.me barra midcast ou padrim.com.br barra midcast. Você está perdendo conteúdos extras maravilhosos. Eu diria até estupefacientes, como diria o tio rei, em nosso plano de cinco reais. Ajuda nós. Beijo. Faça como o Bruno Rodrigo, que ele pediu um salve e disse que ama... Por favor, editor, sobe a, a, momento, recadinhos do coração. O Bruno Rodrigo mandou um beijo e disse que ama a sua esposa, a Esther Chamado. O meu queridíssimo amigo Elisney Menezes pediu um abraço com distanciamento social, bem distante, que ele tá lá em Tefé. Elisney, que inclusive é fã da Lu. Manda um beijo para ele, Lu. Realize o sonho de um menino.
3: <risos> um beijo, ele é um querido queridíssimo, um beijo especialmente para você
0: <risos> e para fechar aqui mais dois salves assim, ó, tô, tô gostando de ver que a, a edição tá lembrando das críticas que eu fiz pros momentos o momento vira casaca super extenso, né então, a gente teve um pouco mais reduzido hoje, a gente tem mais dois salves aqui o primeiro vai para arroba das Crampos 4200, das Crampos 4200, que pediu um abraço para si e para todos aqueles que ainda estão com ansiedade barra depressão, barra TDAH, barra síndrome do pânico controlada, ponto. Além disso, mandou um beijo especial para a gente e acho que a gente, em parte, entra nesse grupo também. A gente ainda continu continua ali, não necessariamente com todo o controle. E, para fechar aqui, a Lívia Santos, sempre presente, pediu um brinde com o Sucuchê a todos nós, e é, acho que é com isso que a gente deve encerrar esse momento Vira Casacas, com o Diego nos lembrando o que, que é o suco Che.
2: Na edição passada eu fiz a belíssima recomendação para vocês tomarem suco de beterraba com limão, e aí eu, eu mesmo tomei a liberdade de editar uma lei essa semana no Twitter, que doravante esse suco será chamado suco Che Guevara porque <risos> é gostoso tropical e vermelho <risos>
0: É. Vou, a, a fazer um aditivo aqui, né? Porque caso você você acha que esse suco ele possa ser um pouco mais explosivo, você pode fazer o complemento KGB nesse suco e adicionar vodka. Assim você vai ser vai ter um, um, um suco é, como é que chamaria esse suco? Tem alguma sugestão? O suco O ah, KGB?
2: KGB tem que ser o Putin, né? Que era a é, da KGB. Tia Stalin.
0: Esse que é o, o suco Tchestalin uma explosão. <risos> Uma explosão, explosão tropical.
1: No <risos> <risos> eu tenho que parir. Bom, fechamos por aqui. Vamos para as dicas culturais. Hoje eu não tenho dica cultural, cara. A minha semana foi meio corrida, então tô sem nada para indicar aqui hoje. Sei lá, ouçam os outros episódios do Midcast. Fica aqui como dica cultural para vocês.
0: Vitor não tem dicas, mas eu acho que eu tenho dicas aqui suficientes para poder compensar a ausência de cultura do nosso rosto. Vamos... Pensar primeiro nos livros que eles foram comentados aqui. Então, eu quero deixar primeiro como dica, já que eu citei três vezes o livro do Inácio de Loyola Brandão, Não Verás País Nenhum. Por favor, leiam esse livro. Leiam esse livro. Só leitura, leitura entre aspas, obrigatória aqui. Outro que foi comentado, citado aqui também, que acho que esse é fundamental. Isso assim. é fundamental. Se você se interessa por pensamento ameríndio, você, vai, você precisa ler. Aí se você se interessa por pensamento, se você se interessa por entender qual é a realidade do planeta, você precisa ler A Queda do Céu, do Davi Copenau. Está é, tá linkado, tudo está linkado aqui para vocês terem acesso a esse material. Então, acesse legalmente, compre o material. Ali você encontra muito material discutindo também o que o Davi Copenal traz para a gente em A Queda do Céu. É um volume gigantesco. Então, você fala, opa, não tenho como agora parar para fazer essa leitura da minha vida. Leia alguns artigos sobre, procure o um material, procure algumas resenhas, procure quem discute o assunto, que é uma leitura realmente necessária. Isso, as minhas indicações... Mais sérias e relacionadas ao episódio. Aí já vem a, uma indicação, não séria, mas que você precisa se alienar um pouco. Tô achando super divertido. A gente tá terminando de ver a segunda temporada de The Umbrella Academy, lá na Netflix. Surgiram essa. A, a primeira temporada eu já gostei bastante, assim. Já achei bem interessante. E essa segunda temporada também vale a pena. É um. Um, um seriado que ele tá, dá aquele gosto esquisito Porque você detesta todos os personagens protagonistas Mas você compreende por que, que todos eles são desgraçados da cabeça Porque é inevitável que eles fossem desgraçados da cabeça Então isso dá até uma certa autodesculpa assim, Você fala, opa, estou ferrado, mas existem motivos para tal
1: Eles moram no Brasil, por acaso, para serem ferrados da cabeça assim? <risos> Não, pior, Estados Unidos,
0: cara
2: The Umbrella Academy, que completa aqui a terceira semana seguida de indicação de série Adolescente de Capirotagem. <risos> e não fui eu que trouxe dessa vez.
0: Né, cara? Olha só aqui. A gente, a gente aqui é cultura jovem. Próximo eu vou tentar trazer uma série de urso. Mas aqui que pra... <risos> É, comentar dois podcasts, eu coloquei dois. Normalmente eu trago um podcast novo por semana, né? Eu trouxe dois porque um é uma reindicação. É uma reindicação, e eu tô, eu tô, tô sentindo que as pessoas não entenderam a indicação, não entenderam que é uma obrigação. Você vai lá, vai seguir esse perfil no Twitter, vai assinar esse podcast, vai ouvir e vai comentar com as pessoas, que é o Central PCD. Você vai assinar o Central PCD, você vai ouvir e vai comentar. Essa é uma das melhores iniciativas da podosfera dos últimos tempos, é uma discussão que ela não está puxada para todos os lados, para todas as pessoas acompanharem. O pessoal do Central PCD está fazendo ali uma, uma instrução para a gente, dá instrução para a gente. Nos, os últimos dois episódios eles foram sobre capacitismo para a gente entender realmente o que, que é o capacitismo, pelo menos as bases. E para quem está fora disso, dessa discussão, pensa, opa, eu vou deixar para amanhã para eu pensar nessa questão, para eu pensar em como que eu me relaciono, mesmo que seja na, pela internet, com pessoas com deficiência, o Central PCD ele pode te ajudar nisso. Comece fazendo, ouvindo e fazendo contato com o pessoal para poder tentar se inteirar dessas discussões. Direto o pessoal que faz parte do Central PCD está puxando o hashtag no Twitter. A última foi sobre audiodescrição na Netflix... Então são discussões que se você não tiver interado com essa galera você não vai saber que existem que são necessárias. Saber que a Netflix praticamente não tem áudio descrição dos conteúdos em português? Quase tudo que ela produz em outros territórios tem áudio descrição, mas em português é extremamente raro. Por que que a Netflix não dá áudio descrição em português? Então acompanhe o Central PCD para vocês entenderem por que, que essas discussões elas são importantes. E o podcast é Uh, indicação nova que eu vou trazer aqui para a gente, já que eu estou nessa onda nos últimos tempos aí de é, pesquisar muita coisa de terror, tem um podcast sobre produções de terror nacional, que é o Saco de Ossos, é realmente muito. Bom, isso aqui foge daquele debate que às vezes a gente encontra em, em cultura pop, que é, é divertido, é interessante, é bom acompanhar, a gente ficar ali ouvindo podcast sobre, os, sobre filmes recentes, sobre um terror mais pop. Não, aqui no Saco de Ossos você vai ter entrevistas com pessoas que produzem e pesquisam sobre o assunto. É realmente bem interessante, bem aprofundado, foge daquele lugar comum. Essa é a minha nova indicação da semana.
2: Eu tenho só uma indicação aqui rapidinha, ainda falando sobre o Menino Elisney, que ele tem um blog aí há algum tempo, e aí esse blog virou podcast essa semana, está novinho, está de fraldas, só saiu o primeiro episódio até agora, chama Meus 10 Minutos. Vão lá, é, dar uma moral pro Menino Elisney aí na podosfera.
1: E fala de que ô, Diego? Cara,
2: é, é coisa aleatória, tipo... Cada dia, são pequenos ensaios sobre a vida cotidiana,
1: assim. Olha só, interessante, hein? Curti. Luísa, você tem alguma indicação pra gente aqui hoje?
3: Sim, é, tem uma indica algumas indicações, na verdade. É, todas elas sobre cinema indígena porque saiu é, on, antes de ontem, não, antes de ontem porque já estamos no dia 12, já é meia-noite <risos> <risos> que é no dia 10 saiu uma matéria no UOL falando sobre os Em Casa com Sesc Cinema Em Casa com Sesc que é o site do Sesc, que está disponibilizando alguns filmes até o dia 7 de setembro e dois deles são de produção indígena A Origem da Alma e o Último Sonho. E aí, é, pegando esse gancho dessa, dessas produções disponibilizadas aí pelo SESC, queria falar de outras duas duas referências aí no cinema indígena. É, e quando eu falo cinema indígena, eu falo, não estou falando só sobre, sobre indígenas, mas produzidos por indígenas, por realizadores audiovisuais indígenas. Um deles é o trabalho do Israel Bachacali, que foi indicado ao Prêmio Pipa desse ano, que é o um maior prêmio né, das artes visuais brasileiras, se não me engano e no site, na página, na página dele, no site do Prêmio Pipa, tem várias das, das produções dele, do trabalho dele, maravilhoso, assim, maravilhoso. Recomendo muito é, conhecer, dizem que ele é uma liderança realmente muito importante, nós, Machacali. chacali. E é, também indicar o catálogo do Vídeo Nas Aldeias, que fez um, um site de streaming. É, o Vídeo Nas Aldeias, que é, um, é uma ONG atualmente, mas começou com um projeto de, de trabalho com realização audiovisual junto aos indígenas e aí foi fomentando a produção audiovisual de realizadores indígenas e agora eles estão com uma filmoteca e você pode com um serviço de streaming mesmo essa filmoteca e você pode é, alugar ou comprar filmes e aí desse do acervo, enfim, o acervo é super extenso, tem mais de 80 obras e é super interessante, e aí tem vários que eu já, tem eu já vi que são maravilhosos, e entre eles eu recomendo muitíssimo é, O Martírio, que é sobre a, sobre a questão do genocídio Caiuai Guarani, lá no Mato Grosso do Sul, e é um tema super importante para esse momento que a gente está tá vivendo, e Corumbiara. Então, recomendo muito para, inclusive, ter uma perspectiva sobre o genocídio Atual também, indígena.
1: Excelente, excelente. Muito bom, Luísa. Se você, então, ouvinte, chegou até o final, não pulou o momento de virar casacas, ainda está por aqui e curtiu esse episódio, compartilhe ele e faça a palavra do Midcast chegarem mais pessoas. Isso ajuda demais no crescimento da gente, como eu comentei mais cedo também. Luísa, queria te agradecer demais aqui pela presença, por ter compartilhado aí do seu conhecimento com a gente nesse tema que é tão importante a gente continuar debatendo de forma permanente. Espero que você tenha curtido, apesar de ter escutado a gente cantar aqui a paródia ao vivo, <risos> e que você possa voltar outras vezes aqui no Midcast. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço uma conversa excelente, muito boa e, e super importante mesmo. Então, agradeço vocês estarem trazendo esse assunto aqui para o Midcast Política, porque realmente é urgente. Obrigada mesmo pela oportunidade, gente. Foi ótimo.
1: Maravilha. Rodrigo, quer falar alguma coisa? Você estava emocionado porque ia gravar com a Luísa, que eu fiquei sabendo?
0: <risos> não, eu ainda estou emocionado, cara. Eu ainda estou emocionado, assim. A emoção não passou, não. Eu realmente fiquei muito feliz, muito feliz dessa gravação, cara, assim. E a gente é, já comenta há muito tempo que a gente precisa debater mais esses pontos e a gente conseguir fazer isso com uh, alguém que está empenhada, que faz parte dessa luta de maneira tão íntima como você isso pra gente aqui foi um momento muito importante que a gente espera poder repetir pra trazer, continuar a manter esse debate em foco Muito
3: obrigada <risos>
1: excelente então, então vamos fechar por aqui valeu Diego, valeu Rodrigo valeu Luísa, e um abraço e um tchau para os nossos ouvintes até a tchau, próxima, Tchau. Valeu. tchau, tchau. Valeu,
3: tchau.